0: Avant la séance 5 minutes avant ou 10 ou 15 minutes avant en fonction de l'ambiance qu'il y a dans la salle je sais la difficulté que je vais avoir à rentrer dans la séance pour les joueurs mmh. euh, si j'ai 30 programmes différents c'est très dur de coacher qualitativement 30 programmes différents si j'ai trois programmes différents avec quelques variations à l'intérieur en fonction des capacités de, de mouvement de chacun euh, c'est plus facile à coacher le meilleur programme du monde avec euh, mal coaché, il donnera toujours moins de résultats qu'un programme bidon avec euh, un athlète complètement euh, dédié. Pour moi, l'énorme problème à l'heure actuelle dans le, la préparation physique, c'est que ça balance des infos qui viennent juste d'être intégrées. Et la plupart, ils n'ont pas de vécu avec ce qu'ils viennent de lire.
1: Ok Fred, bienvenue sur le podcast. On est maintenant live. Comment tu vas
0: Très bien, merci. Je te remercie euh, pour cette
1: invitation. Ouais, écoute, ça fait plaisir de te recevoir. Tu premier invité en 2021, premier enregistrement de cette nouvelle année. Euh, le 1er janvier, on est aujourd'hui, donc euh, est... on commence l'année sur les chapeaux de roue. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Fred, est-ce que tu peux parler un petit peu de toi, de ce que tu fais et de comment tu es arrivé là
0: Alors, euh, ben, j'ai euh, 38 ans. Ça fait désormais 13 ans que je suis dans la, la préparation physique officiellement, mm -hmm. en poste. Euh, j'ai fait des études, euh, bon, je suis passé par un bac euh, sciences économiques et sociales, deux ans de fac de droit euh, qui n'ont pas trop marché, en fait ce n'était pas du tout ce qui me plaisait, euh, deux ans de BTS comptabilité gestion pour faire plaisir euh, à certaines personnes qui mmh. pensaient que j'avais un peu plus d'avenir dans ce style de métier-là. Euh, et puis quand j'ai eu mon BTS, euh, j'ai annoncé à mes parents que je voulais partir en, à l'université des, des sports, à STAPS. Ouais. Parce qu'après 4 ans post-bac, j'ai toujours eu des études, j'ai toujours eu des, 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 plutôt des bonnes notes et j'ai profité de la vie aussi à côté. Donc après, les, après le bac, j'ai passé 4 ans où au final j'ai eu un BTS et j'ai quand même fait beaucoup la fête. Donc je me suis dit, bon, qu'est-ce qui me plaît le plus réellement J'ai toujours été un fan de sport, donc pourquoi pas partir dans le sport et donc, à partir de là, une première licence STAPS dans le management du sport parce qu'il y avait des choses qui se rapprochaient de ce que j'avais appris en comptabilité et gestion.
2: Mmh.
0: Au début, ouais, je voulais bien… Enfin, C'était un peu mon objectif de travailler dans un club professionnel, mais plutôt avec le côté management, gestion et tout ça. Et puis, au final, le, le truc, c'est que… L'année d'après ma licence, il y avait euh, une Coupe du Monde universitaire de rugby à 13 mmh. et que je souhaitais absolument la faire. Et j'étais donc en équipe de France EU à ce moment-là. Donc il a fallu que je me réinscrive à la fac. Euh, et donc je me suis inscrit en licence entraînement sportif, donc en troisième année. Et puis ben, j'ai bien fait parce que ça a été le déclic. Euh, je me suis découvert cette année-là avec euh, notamment grâce à euh, un prof euh, qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Thierry Richard. Euh, du STAPS de Montpellier et euh, qui m'a fait prendre conscience que peut-être j'avais des qualités pour euh, exercer euh, dans cette profession-là.
2: Mmh.
0: Donc, euh, une année d'entraînement sportif qui s'est bien passée. Euh, j'ai vraiment, euh, vraiment beaucoup apprécié ce que j'ai appris et je me sentais vraiment dans mon élément. Donc, euh, l'année d'après, je suis parti en master, master 1. Puis là, c'était complètement euh, décontextualisé. En tout cas, ce n'était pas ce qui me branchait. Ça a toujours été le terrain qui, qui m'a branché, que ce soit en tant que joueur ou en tant que préparateur physique. Mmh. Euh, beaucoup moins euh, le côté scientifique, recherche, euh, et, etc. Et comme le master, ben, le premier semestre, c'était basé uniquement que sur de la, de la recherche, des études scientifiques, des revues de littérature. Euh, moi, ça me parlait, mais pas du tout, du tout. Euh, je ne me suis senti pas à l'aise dans la musculation ou dans les, les exercices de, de développement de la force et de la puissance. N'avais n'avait pas trop pratiqué ça à l'époque. Je te parle d'un mm. temps <rire> que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. <rire> euh, <rire> ou presque. Euh, donc, j'ai parti en BPGEPS, qui est un diplôme euh, qui a en fait un niveau inférieur à une licence, mais je pensais que ça m'apporterait beaucoup plus que de rester en master. Mm. Donc, j'ai passé ce BPGEPS avec beaucoup de pratiques. C'est vraiment le diplôme. Je sais qu'il y a certains invités que tu as eu précédemment qui t'ont déjà parlé du BPGEPS, mais c'est en gros pour faire professeur éducateur de musculation mmh. dans une salle de sport classique.
1: C'est un peu le minimum requis en France pour pouvoir pratiquer en tant que coach, que ce soit dans une salle ou avec une équipe, c'est juste
0: Oui, c'est ça, c'est mmh. ça. Bon, après, il y, y a les CQP, les certificats de qualification professionnelle qui, qui peuvent être un peu plus faciles à avoir aussi. Mais euh, le BPGEPS, oui, c'est sur un an. Et euh, en fonction de l'endroit où on le passe, en fonction aussi, c'est comme toujours, hein, peu mmh. importe le diplôme, mais en fonction des, des professeurs euh, que l'on a, euh, ça peut être un très bon euh, tremplin comme un euh, tremplin très moyen. Mmh.
2: Euh,
0: donc, j'ai passé ce BPGEPS. J'ai commencé à travailler dans une salle de sport à Montpellier. Donc pendant trois ans, où j'exerçais en même temps euh, le, le job de préparateur physique pour l'équipe de Montpellier 13. Et donc, ça me permettait d'entraîner de, ben, des, des joueurs de rugby dans, dans mon sport, de jouer aussi avec eux, puisque j'étais encore joueur. Et à côté de ça, d'avoir une quinzaine d'heures en salle pour m'occuper de monsieur, madame tout le monde mmh. et de certains sportifs aussi dans d'autres disciplines, mais qui jouaient à des niveaux euh, départementaux, euh, voilà, donc pas, pas plus haut que ça, aux régionaux aussi. Mais voilà, donc ça m'a permis d'avoir un large panel de, de clientèle pendant trois ans où j'ai pu entraîner beaucoup de personnes avec des objectifs différents, des pathologies différentes. Et donc ça, c'était très formateur. Euh, mon objectif, c'était quand même toujours de, de finir dans le rugby professionnel ou en tout cas dans le sport professionnel. C'est ce qui m'a toujours branché. Euh, donc, j'avais toujours cet objectif-là en tête. Je ne faisais pas grand-chose pour y arriver parce que, ben, au départ, j'étais toujours en phase, je pense, d'apprentissage. Et puis, je ne savais pas du tout comment, comment faire pour y arriver. Hein. Je n'avais pas de contact nulle part. Et euh, une année, donc ma, ma troisième année, quand je, euh, quand je travaillais donc dans cette salle, j'avais économisé toute l'année pour pouvoir partir au Canada m'entraîner mmh. euh, parce que j'avais commencé à lire des, des choses d'auteurs de, nord-américains. Euh, j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se faisait donc, au Québec, aux États-Unis. Tu as
1: toujours bien parlé
0: anglais, Fred Oui, à l'école, j'étais plutôt un bon élève en anglais. Euh, puis, ça me plaisait parce que quand je jouais au rugby, j'ai joué avec des joueurs australiens, néo-zélandais, euh, anglais. Mmh. Et... Euh, euh, ben bien sûr si on fait tomber la barrière de la langue c'est plus facile de jouer à, à côté de ces personnes là
2: ouais. euh,
0: donc je suis toujours allé euh, vers eux le fait que j'étais plutôt à l'aise en anglais alors je n'ai pas un anglais euh, à 10 sur 10 hein, mais
1: t'as un <rire> bon peu, anglais
0: ouais. oh, c'est gentil <rire> je, je me fais comprendre je pense et, et je comprends donc euh, ouais, le fait de, de pratiquer au quotidien avec, les, avec mes coéquipiers étrangers fait que je me suis senti de plus en plus à l'aise avec ça. Mmh. Euh, donc, ça a été euh, une facilité pour moi de commencer à prendre des, des livres en anglais. et Bien sûr, au début, j'avais le téléphone à côté. Et puis, euh, dès qu'il y avait un mot que je ne comprenais pas, ben, je le tapais dessus. Et puis, euh, euh, j'ai trouvé la traduction. Mais au final, quand on lit beaucoup d'articles en anglais, et surtout sur le même thème, on a euh, les mots qui reviennent. Donc, au bout d'un moment, ben, il y avait de moins en moins à chercher. Donc, ça prenait de moins en moins de temps de lire les articles. C'était euh, à l'époque sur euh, T-Nation et sur le, le site euh, charlepolycain.com. Mm -hmm. euh, donc, euh, voilà, ben, je suis parti là-bas. J'ai passé un mois dans un centre d'entraînement qui s'appelait Adrénaline à, à Sherbrooke, au Québec, mm -hmm. avec Lisandro Araneda. Euh, je sais que Jean-Marie, euh, Peoche, il cherchait le nom la dernière fois.
1: Ah, c'était lui okay.
0: C'était Lisandro. <rire> euh, c'était Jean-Marie ou c'était Romain Guérin Je ne sais plus. Je... Je, je sais qu'il y en a un, qui cherchait, un des deux qui cherchait le nom. Ouais. Donc, euh, je me suis entraîné donc, pour moi en intersaison parce que j'étais encore joueur de rugby. Et ensuite, et surtout pour apprendre aussi de, 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 de cette culture-là, de, de l'entraînement, beaucoup plus axé sur euh, le neuromusculaire, le, mmh. la force, l'explosivité, la puissance, la vitesse. Alors qu'en France, on était encore peut-être à la fin de l'ère du de, de tout-endurance, tout aérobie, tout VMA et, et, et du demi-coupeur de pré-saison qui allait décider si tu étais titulaire au premier match ou pas.
2: Mmh.
0: Euh, donc forcément, j'ai eu cette, cette culture-là qui m'a beaucoup marqué. et À partir de là, quand je suis rentré en France, je me suis inscrit dans un club d'haltérophilie. J'en ai pratiqué pendant deux ans parce que je pensais que si je voulais le, le faire pratiquer aux athlètes ou aux sportifs que j'entraînais, il fallait que je pratique et que je sois compétent dedans. Euh, donc mon niveau était tout à fait euh, basique et, et commun <rire> rien de fou mais au moins je me sentais à l'aise après de, de le coacher et ce voyage au Canada qui m'a coûté pas mal d'argent parce que j'avais pas trop d'économie à l'époque a été en fait euh, euh, le, le starter de tout euh, parce qu'à ce moment là dans le club des dragons catalans qui est l'équipe phare française de rugby à 13 mmh. qui joue en super league là, dans le championnat européen le préparateur physique s'appelait Kigan Smith, qui était australien. Euh, et Keegan, il avait décidé de faire un tour de France de tous les préparateurs physiques des clubs de première division euh, pour euh, se faire des amis euh, en France, pour pratiquer le français, puis voir un peu comment nous voyions l'entraînement.
2: Mmh.
0: Et donc, euh, ben Keegan, euh, il était aussi fan des vidéos de Lissandro sur YouTube. Et ben moi, j'ai un ami qui joue au Dragon catalan, euh, un ami d'enfance. Et un jour, Kigan, il lui montre une vidéo de Lisandro. Et euh, mon ami il lui dit, mais tu sais qu'en ce moment même, j'ai un pote qui est là-bas et qui s'entraîne pendant un mois chez ce gars. Mmh. Donc, au final, ça a fait la connexion. Et euh, il est venu à Montpellier. Euh, on s'est rencontrés. On a, on a discuté. Euh, le, le feeling est passé directement. On était... Euh, aligné sur tout
1: sur la même page euh,
0: ouais. ouais mais c'était même euh, <rire> c'était assez euh, euh, pas impressionnant mais surprenant parce que euh, lui avait un tout petit peu plus d'expérience que moi on avait les, les mêmes euh, les mêmes modes de pensée on voyait l'entraînement de la même façon sauf que lui il avait déjà exercé dans le milieu pro et pas moi mmh. et euh, voilà donc on est resté en contact on a échangé euh, et je me rappelle, il m'avait invité à passer une semaine au, au club euh, pour euh, regarder un peu comment c'était le milieu professionnel. Donc, euh, moi, j'étais là avec des yeux… Parce que moi, je suis euh, rugbyman euh, 13-iste. Donc, de... j'ai joué 20 ans au rugby à 13.
2: Ouais.
0: Et de pouvoir passer une semaine dans le grand club français, euh, c'était euh, pour moi un super cadeau. Qu'est-ce qui t'a impressionné
1: euh... dans, dans cette semaine-là d'observation Qu'est-ce qui qu t'a vraiment sauté aux yeux à ce moment-là
0: bah en fait, euh, j'avais aucune idée de comment ça pouvait se passer. Quoi. Euh, malgré quelques années à la fac, euh, quelques diplômes, des discussions avec d'autres gars et tout, on, on, tant qu'on n'y est pas ou qu'on n'a pas passé au moins, je dirais, une semaine ou deux dedans, on ne peut pas savoir à, à quel rythme ça va, euh, quelle est l'importance de, de la communication. Euh, surtout, le, le, moi, ce qui m'avait beaucoup euh, marqué, c'est surtout le, le nombre de staff Et encore que le club des dragons n'est pas un club qui a un, un staff énorme. Mm. Mais en termes de nombre, je parle, mais en termes de compétences, toujours bien. Mais c'est surtout ça, quoi. déjà, avoir deux trois préparateurs physiques euh, avec la salle de musculation à l'intérieur du stade. Euh, voilà, quand nous, dans le club où je travaillais, on n'avait pas de salle de musculation, donc les gars allaient dans leur salle perso ou n'y allaient pas. Euh, on n'avait on avait rien. Quoi. Moi, je me débrouillais avec quelques jalons, deux trois plots et, et trois boucliers. Et c'était vraiment la seule, le seul matériel que j'avais. Ouais. Et là-bas, il y avait tout sur place. Enfin, c'était bien huilé, voilà, les, les plannings sont, sont donnés. Donc déjà, en discutant un peu avec mon pote, je me rendais compte qu'il s'entraînait ben, 4 ou 5 fois par semaine. Mais je me demandais un peu comment s'articulaient les journées. Et puis là, ben, j'ai pu voir vraiment comment les journées étaient articulées. Mm. Euh, les transitions entre la vidéo, le terrain, la salle de muscu, euh, la répartition des, des tâches entre les prépas, entre les prépas et les kinés, euh, toutes ces réunions euh, avec euh, donc les joueurs euh, blessés, les joueurs qui vont jouer, les joueurs qui vont être en groupe pour organiser tout ça.
2: Mm.
0: Et je pense que tant qu'on n'y est pas passé au moins une semaine, on peut on peut pas on peut pas savoir voilà. Donc moi j'étais avec des grands yeux. Et puis, euh, au final, ben, quatre mois après, un coup de fil et Kigan me propose de devenir son assistant euh, parce qu'il cherchait un assistant et que parmi les personnes qu'il avait euh, côtoyées dans cette année-là en France, qu'il avait rencontré en tout cas, il pensait que j'étais celui qui avait le, le, le plus le profil pour bien travailler avec lui. Mm -hmm. Donc c'est comme ça que le jour de mon anniversaire en 2012, le 14 août 2012, j'ai mis un pied dans le monde de pro pour finir la saison avec les Dragons, puisque la, la saison, elle démarre, les matchs démarrent en février et finissent début octobre. Donc j'ai fait quelques semaines avec la fin de saison et ensuite ben, je travaillais de, de plein pied à partir de, de la saison d'après.
1: Euh, avant, avant de passer à la, à la suite de, de ton parcours, ces, ces premières semaines avec, euh, avec l'équipe et ensuite la, la saison suivante, quels ont été les plus gros changements pour toi par rapport à, à ta vision de la préparation physique avant d'entrer dans ce monde-là
0: Des euh, changements, il n'a pas eu des masses, je dirais. Enfin, il n'y a pas eu des choses qui, qui m'ont fait complètement euh, changer. Mmh. Euh, je dirais peut-être le fait que j'ai travaillé avant ça pendant 5 ans, donc un an avec une équipe de jeunes de, de KD ou U16 mmh. et 4 ans avec l'équipe de Montpellier qui était une équipe quand même complètement composée de joueurs amateurs.
2: Mmh.
0: Euh, moi, je n'avais pas de matériel, je n'avais pas de salle de muscu. Donc, le côté neuromusculaire, ben, il fallait un peu euh, l'oublier. Du coup, pour que les joueurs soient fit, ben, il fallait forcément que je fasse euh, de la vitesse, de la course. Euh, donc, je basais beaucoup l'entraînement sur le, le volume de course. Ouais, Alors, parce que c'est toujours ce vrai. Oui, voilà, c'est ça. Je me disais, bon, si je veux qu'on soit fit ou en condition, euh, euh, les mecs, ils ne travaillent pas la force, ils ne travaillent pas beaucoup l'explo, la puissance, tout ça. Donc on peut le faire sur le terrain, bien sûr, mais je, je basais beaucoup sur le volume de course. Et après, je n'ai jamais été un grand fan euh, de faire de, des lignes de course. Euh, du 30-30, 15-15 uniquement à base de, de course ou de navettes. Bien sûr, mmh. j'en ai toujours fait en intersaison un petit peu. Mais euh, j'ai eu un entraîneur australien en 2007 qui s'appelle James Wynn euh, dans mon club quand je jouais en première division euh, qui est arrivé. Et en fait, moi, je connaissais que cette, ce type de préparation physique-là, le 15-15, le 30-30, intersaison, pré-saison saison euh, la trêve de janvier la bah, totale <rire> toute <Ouais>. l'année <rire> aérobie aérobie voilà alors, euh, ouais. alors voilà. j'étais je venais de l'athlétisme donc j'étais pas trop mal sur le sur ça mmh. j'avais une, une vma à 18 et demi c'est plutôt correct on va dire pour ouais. euh, un joueur de rugby euh, je connaissais que ça je connaissais vraiment que ça et quand ce, ce coach est venu et il, nous a, il a commencé à introduire des, des conditioning games ou des fitness games, peu importe comment on les, exp, on les appelle, euh, bien sûr, forcément, ça plaît, ça plaît beaucoup plus que de faire des navettes ou des longues lignes droites. Mm. Et je me suis dit, si un jour j'arrive à être prépa physique dans une équipe, puisque je ne l'étais pas encore, c'est ce style-là que je veux développer. Euh, donc, euh, bien sûr que je ne ferai pas de test VMA parce que euh, au final, si je souhaite entraîner avec du ballon, est-ce que je vais faire des tests VMA toute l'année pour voir si les gars sont fit ou pas Non, je préfère euh, me rendre compte un peu en match, mais surtout voir comment… Euh, la, surtout, je regarde la qualité des fitness games.
2: Mmh.
0: Euh, si en début d'année, euh, les gars, ils ont les mains sur les hanches, euh, tu sais, <rire> ou deux, trois actions, euh, que les blocs, on est obligé de les réduire parce qu'il euh, y a trop de fautes et… il il y a beaucoup moins de joueurs qui font de soutien ou de, de repli défensif ou quoi. Bon, on se rend compte qu'ils ne sont pas, sont pas en bonne forme. Et Si on arrive à soutenir des blocs avec un peu plus d'action de la part de tout le monde, où on arrive à augmenter les blocs et qu'on continue à avoir de la qualité avec moins de fautes, euh, là, je me dis bon, je pense que euh, leur fitness est en train de s'améliorer. Donc, euh, moi, j'avais cette vision-là, si tu veux, d'avoir beaucoup connu le, le, le travail euh, physique chaque semaine avec mmh. les amateurs. Tous les mercredis, on avait notre partie physique parce que euh, déjà, on ne s'entraînait que deux fois dans la semaine euh, et pour jouer un match le dimanche. Donc, euh, tu ne peux pas faire que deux fois du rugby pour jouer une fois le dimanche. Alors, du coup, il ben, y avait toujours ce parti physique. Et, et là, c'est vrai que chez les pros, le fait qu'ils s'entraînent quatre fois dans la semaine avant de jouer euh, le week-end. Mmh. Forcément, leur, euh, leur qualité aérobie, il a développé ou il l'a maintenait plutôt en saison euh, par ce volume d'entraînement, ces euh, heures passées sur le terrain. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose où c'est une des premières questions. J'ai dit, est-ce qu'on fait du physique dans la semaine Si oui, quand euh, Quel type Et là, ils m'ont dit, ben, non, on est plutôt en fin de saison. Donc, euh, on a déjà 25-26 matchs dans les jambes. Euh, on s'entraîne quatre fois semaine. Euh, on a la muscu, on a le, les séances hors groupe pour les joueurs qui ne jouent pas. Donc, euh, on n'a pas du tout besoin de travailler le, la condition physique. La... Voilà, ça, c'est le plus gros changement. C'est mmh. le, le fait qu'il y a un énorme volume d'entraînement comparé au milieu amateur euh, qui faisait que moi, je pensais être obligé chaque semaine de mettre une dose, une stimulation de travail physique. Alors que chez les pros, il euh, y a des moments pour ça, mais il y a beaucoup plus de semaines où il n'y a pas de travail physique. Euh,
1: ce qui est intéressant avec ça, c'est que tu regardes au niveau pro, il y a un besoin, de ça dépend encore une fois du niveau auquel tu évolues, mais sur la charge de travail, tu as besoin de quantifier ça au niveau des, au niveau des volumes de course, certains volumes de course au-dessus d'une certaine vitesse. Mais au niveau amateur, suivant où tu évolues, il faut presque avoir des barèmes minimaux en termes de, je veux qu'au minimum, ils courent ça par semaine. Parce que, comme tu as dit, s'ils ne s'entraînent que deux fois par semaine, eh ben, tu vois, s'ils passent une, un entraînement complet, disons que les avants, ils s'entraînent à faire leur mêlée, leur touche pendant, pendant une okay. séance. Et après, ils ont une séance, mais ils ne courent pas beaucoup. Tu arrives au match, tu n'as pas assez couru, entre guillemets, pendant la semaine pour avoir fait assez, pour au moins maintenir, voire progresser. Donc, c'est intéressant ces deux niveaux qui sont complètement opposés et qui ont, qui ont des besoins aussi au niveau, bah, au niveau de gestion de, de la charge qui, qui sont différents, quoi.
0: Exactement, exactement. Une, une des choses que je fais actuellement, c'est de, de proposer des services de consulting pour les clubs, euh, mmh. surtout les clubs amateurs. Ouais. J'ai pas mal de. surtout dans le rugby à 13, donc des, des anciens coéquipiers ou, ou adversaires euh, qui sont désormais entraîneurs dans des équipes. Et euh, c'est vrai que je collabore avec euh, certains d'entre eux pour euh, essayer d'améliorer tout simplement leur planning, euh, leur, euh, le, les jours d'entraînement. Qu'est-ce qu'ils devraient mettre tel jour dans l'entraînement Par exemple, ne pas mettre les contacts tel jour, mmh. les mettre tel jour, euh, faire des choses un peu plus modérées tel jour et un peu plus intenses notre jour. Mmh. Euh, donc, je, je collabore avec eux comme ça. Et dans les petits clubs amateurs, mon objectif, c'est qu'en pré-saison, euh, plutôt que de s'entraîner mercredi, vendredi, comme ils le font en saison, c'est de leur rajouter un jour d'entraînement. Alors que ce soit le mardi ou le samedi matin ou peu importe, euh, parce que je leur dis, voilà, en gros, en saison, pendant euh, 9 ou 10 mois, vous allez vous entraîner mercredi, vendredi et jouer le dimanche. Ça va vous faire trois euh, stimulations dans la semaine
2: mmh.
0: et en pré-saison qui est censé être le moment où euh, ben, on peut s'entraîner plus euh, et qu'on peut s'entraîner plus fort. Mais ben, au final, vous n'avez que deux stimulations. Donc, les joueurs, ils ont plus de stimulation en saison que pendant l'après-saison, qui est le bon moment pour essayer de développer et de mettre les joueurs en forme. C'est juste. Donc, ouais. ma, ma première démarche, c'est d'essayer, quand c'est possible, parce que ce n'est pas toujours possible, mais de, de rajouter un troisième jour d'entraînement à ces équipes-là. Et donc, hum. ça, ça fait partie un peu de, de, ma, de, de ma pensée euh, que j'ai eue après euh, avoir quitté ce, le milieu amateur pour entrer dans le professionnel. Et, et voilà. Donc, ça, c'est ouais, vraiment les choses qui m'ont le plus marqué.
1: Et à partir de, de ce moment-là, tu es, es dans une équipe à 13 de, euh, avec, un, avec un, un bon niveau, une bonne structure. Comment est-ce que tu es passé de ça à, au rugby à 15 ensuite
0: Alors, encore une fois, un petit concours de circonstances. C'est vrai que j'ai la chance de ne pas avoir envoyé de CV nulle part dans ma vie. Je sais même si, si j'ai peut-être envoyé des CV à j'en je, je, ai envoyé en Australie parce que j'avais envie de, de travailler là-bas mais au Dragon euh, j'ai rencontré Kigan et puis quelques mois après il me propose de venir alors que je pensais que ça serait jamais euh, j'ai même jamais demandé à intégrer les Dragons tellement je pensais ça impensable euh, donc j'ai eu cette chance là j'ai fait euh, donc un an en tant qu'assistant euh, de, de Kigan. au final Kigan il est parti très rapidement avec Trent Robinson ils sont tous les deux partis au Sydney Roosters Okay. Euh, très rapidement après m'avoir recruté, donc c'est Trent qui a eu l'opportunité d'aller coacher là-bas et qui gagne la suivie. Euh, du coup, ben, je me suis retrouvé avec euh, un autre entraîneur et un autre chef de la performance. Donc j'ai passé une année à être assistant. Donc mes rôles c'était euh, la réathlétisation en premier. Ou là aussi, c'est quelque chose qu'au niveau amateur euh, on fait. Et moi, en tout cas, je ne faisais presque pas. Euh, dès qu'ils sortaient, de... ils étaient blessés, ils allaient chez le kiné. Quand le kiné, il disait c'est bon, ils peuvent recourir », ils revenaient à l'entraînement et, et puis voilà, mmh. ils intégraient l'entraînement. Donc là, j'étais en charge de la athlée, donc il a fallu rapidement que j'apprenne ce que c'était et comment il fallait se débrouiller. Heureusement, j'ai été euh, très bien aiguillé et surtout chapeauté par les deux kinés du club. Euh, qui ont été hyper compréhensifs avec le fait que je n'ai pas trop d'expérience et, et qui m'ont euh, qu beaucoup beaucoup appris. et, et C'est vraiment des personnes à qui je dois beaucoup.
1: Pe peut-être un, un petit point pratique pour ceux qui écoutent et, et qui évoluent certainement au, au, peut-être au niveau amateur. Pour ceux qui évoluent au niveau amateur et qui n'ont peut-être pas cette structure d'avoir quelqu'un qui est dédié à la réathlétisation, qui doivent s'en occuper comme toi, tu, tu veux le faire aussi dans le milieu amateur. Quels sont les... Les choses n'ont pas manquer quand on ramène quelqu'un sur le terrain après une blessure. Pour toi, les, les deux ou trois plus gros points euh, pour que les gens puissent les, les utiliser de manière pratique.
0: Alors, je, je partirai déjà par euh, une communication avec les personnes qui se sont occupées de, euh, du joueur blessé euh, au niveau médical. S'il y a possibilité de contacter le médecin déjà euh, parce qu'ils ont tous des médecins différents en général. Euh, donc déjà, pour savoir réellement qu'est-ce qu que c'est la blessure. Mmh. Parce que des fois, le joueur il arrive en disant « j'ai une déchirure ». Bon, déchirure, ça veut tout et rien dire. Euh, <rire> il peut en avoir pour trois mois comme pour euh, cinq jours. Donc, euh, donc, essayez de savoir ça. Ensuite, s'il est allé voir un kiné, bah essayez de rentrer en communication avec le kiné pendant la phase de rééducation, déjà, pour savoir qu'est-ce qui est fait en cabinet et euh, qu'est-ce qui est peut-être possible de faire euh, à côté, euh, sur les membres scènes notamment. Ensuite, vers la, cette, cette phase un peu, euh, un peu euh, mixte entre la, la rééducation et la réathlétisation, celle où les deux curseurs de kiné et prépa sont à peu près au même niveau, mais essayer d'avoir une bonne communication avec le kiné euh, pour ne pas faire un doublon euh, sur ce que l'on fait par rapport à ce qu'il mmh. fait dans son cabinet. Et ensuite, ben, voilà, avoir la, la phase de reprise terrain. Donc, je pense que déjà, savoir, connaître la blessure et savoir ce qu'il a fait en phase de rééducation, le, le joueur, c'est super important. Comme ça, on sait euh, où est-ce qu'il en est et où est-ce qu'on peut aller. Euh, sinon, vraiment, euh, basiquement je dirais que ça dépend de la blessure, mais euh, d'aller du faible volume vers le haut volume, mmh. euh, de la faible intensité vers la haute intensité, de la course en ligne droite vers la course euh, en courbe, vers euh, les changements de direction plus appuyés, les navettes, mmh. etc. Les sauts, euh, les sauts en contre-haut vers euh, les sauts en contre-bas, euh, voilà, enfin, de la faible vitesse vers la haute vitesse, d'être très progressif. Euh, je pense que si on est progressif, on ne peut pas trop se tromper. Mmh. Après, quand c'est le cas d'une lésion musculaire, euh, dans le niveau, au niveau amateur, en général, c'est le kiné qui s'occupe des premières phases de renforcement. Euh, donc, toutes les phases avec le travail excentrique, isométrique et tout ça, en général, si c'est bien fait par le, le kinésithérapeute, euh, ce n'est pas à nous de nous en occuper. Mais la reprise de la musculation doit être un petit peu pareil, Peut-être… Euh, avec euh, de la, de la demi-amplitude à l'amplitude complète, euh, mm. de l'endurance de force vers la, la force puis vers l'explosivité. Voilà. Si on est progressif et surtout si on s'adapte au, euh, au ressenti euh, après la séance, je pense qu'on ne peut pas faire de bêtises. Voilà.
1: Ouais, je pense que le dernier point que tu as relevé, la, le ressenti de l'athlète… Euh, et, et, le, et toi ton oeil en tant que coach sont très très importants aussi la réathlétisation c'est beaucoup moins simple qu'un programme que tu écris pour quelqu'un qui est en, en bonne santé oui. dans le sens où il faut toujours avoir beaucoup de flexibilité par rapport à ce que tu as écrit sur le papier et ce que oui. tu vois le jour même avec la personne devant toi
0: d'ailleurs avec Sport Conditioning mon entreprise on coach des, des rugbymen à distance et mmh. euh, on ne prend pas de, de réathlée ou quasiment pas en tout cas moi personnellement je ne sais pas faire de réathlée à distance. Je... Ma façon de coacher ne s'adapte pas à la réathlée à distance, je pense. Euh, parce que quand je faisais de la réathlée, euh, je partais du début de la séance d'un point A où avec le kiné, on disait « Ok, il en est là ». Et en fin de séance, on aimerait qu'il en soit euh, au point B. Voilà, euh, on aimerait qu'il arrive là. Et je faisais euh, beaucoup, beaucoup au feeling.
2: Hmm.
0: C'est-à-dire que je démarrais par l'échauffement et puis je regardais un peu comment il bougeait, euh, quelle que soit la blessure, sur des gammes athlétiques, euh, soit en marché, soit en skipping, soit des gammes un peu plus poussées. La façon dont l'athlète il bouge, le joueur bouge, me disait « Ok, ben, je vais commencer par euh, aller faire une séance dans les, dans les gradins. Mmh. Euh, début de séance gradin, ensuite on reviendra sur le terrain ou inversement, peu importe. » mais je, je travaillais pas mal au feeling et j'essayais en fin de séance de me rapprocher du point B, c'est-à-dire qu'il est validé une chose que l'on souhaitait valider ce jour-là. Et je ne suis pas très protocolaire sur ça, donc j'ai du mal à, à travailler en réathlée à distance parce que j'ai besoin de voir euh, tout le temps la personne bouger.
1: Oui, mais, mais ça, je pense que c'est… De, de ta part, je pense que c'est une force et euh, une… une une connaissance de soi qui est importante en tant que coach aussi, c'est qu'on ne peut pas tout faire parfaitement. On ne peut pas être bon avec tout. Et donc, si toi, tu sais que la façon dont tu travailles, ça ne s'adapte pas à ça, bah, tu as peut-être meilleur temps de trouver quelqu'un qui fait de la réattelée, euh, soit en, en personne avec ces personnes au niveau physique, soit euh, à distance, qui ensuite te permet de, de faire ton travail euh, le mieux possible plutôt que d'essayer de tout faire, alors que c'est peut-être... un Hors de ton champ de compétences, mais ça s'aligne pas aussi bien que tu le voudrais avec, avec le reste du travail que tu fais.
0: Ouais, c'est ça. Le, mon collègue, donc mon ancien collègue au Dragon Catalan, Maxence Rivière, là qui travaille aujourd'hui à, à Provence Rugby, mmh. euh, je travaille avec lui sur sport conditioning, sur le suivi des joueurs de rugby. Et euh, ben lui, je sais qu'il a pris une réathlétisation euh, post-ligament croisé antérieur en ligne. Elle s'est très bien passée. Le joueur est très content. Il euh, n'y a aucun souci. Euh, moi, je ne sais pas le faire. C'est euh, je... pour ça que le joueur a travaillé avec lui. Euh, ou sinon, ouais, j'essaye de trouver quelqu'un à la région euh, pour, pour qu'il puisse s'occuper du joueur. Mais ce n'est pas ma façon de travailler, donc je ne veux pas faire de bêtises. Comme ça.
1: Et donc, pour continuer ouais. sur ta transition rugby à 13 ouais. et à 15, vas-y. Désolé, ça arrive souvent. Non, non, moi. non, c'était ma, ma question. C'était ma question. <rire>
0: Non, mais c'est. Euh, ouais, donc j'étais en charge de la réathlée la première année, puis assistant euh, sur tout ce qu'on faisait avec le, avec le reste de l'équipe. Euh, je suis passé à chef de la préparation physique au bout d'un an. Et donc pendant trois ans, j'ai euh, eu ce poste de. Alors j'aime pas trop appeler aide performance, surtout moi, parce que moi je suis pas. Le, le, gars. Je, le head performance, il est, il est vraiment dans le, la relation avec, euh, avec le médical, euh, le coach mm.
2: euh,
0: et la, le prépa physique. Et C'est un, plus un coordinateur ouais. euh, qui essaye de rester euh, euh, à la page des dernières euh, recherches scientifiques. C'est plutôt une, une, une personne comme ça. Moi, je suis vraiment quelqu'un de terrain. Donc je préférais dire que j'étais responsable de la préparation physique ou head of strength and conditioning, si tu veux. Mais ouais. Pas être performance, ça ne me, ça me collait pas. Mm -hmm. Donc pendant trois ans, j'ai eu la chance de, de faire ce, ce job-là, donc d'avoir le, le, la charge de la prépa physique, ce qui forcément a augmenté mon CV. Euh... Il enfin, y, y a une jolie ligne qui s'est inscrite à mon CV, d'autant plus que le club des Dragons est un club qui faisait les playoffs chaque année.
2: Mm
0: -hmm. Donc c'est un, un club de top six de, de Super League et, et c'était quand même donc une, une équipe assez reconnue. Euh, au bout de quatre ans, je pensais que je plus personnellement. Je me sentais plus à l'aise dans le club. Et euh, je me... il fallait que je voie autre chose pour évoluer. Donc, euh, j'ai eu une proposition de renouvellement de contrat pour trois ans que j'ai acceptée au début. Et puis ensuite, je suis vite revenu sur ma décision en, en allant voir le coach en disant que je ne voulais pas re euh, parce que je ne me sentais pas aligné avec, euh, avec euh, ma vision et et que j'avais besoin de voir autre chose. Donc, j'ai terminé donc mon contrat. Et puis, ben, j'ai décidé de refaire une saison de rugby avec des copains. Et euh, au milieu de la saison, de partir en Australie euh, pour trois mois. Donc, avec les quatre ans au Dragon catalan, j'avais eu la chance de côtoyer beaucoup d'excellents de, joueurs euh, de l'hémisphère sud, euh, de, des internationaux australiens, néo-zélandais. Euh, certains étaient revenus jouer en Australie. Euh, d'autres étaient revenus y vivre après leur carrière et donc j'avais quand même pas mal de, de connaissances en Australie que ce soit sur, euh, sur Sydney, sur Canberra, sur Brisbane, sur Newcastle donc pas mal de grosses villes et euh, j'avais aussi des contacts sur Auckland en Nouvelle-Zélande
2: mmh.
0: donc je suis allé passer trois mois là-bas et j'ai visité euh, six clubs donc quatre clubs de rugby à 13 et deux de rugby à 15 et euh, en fait, il y a des clubs où je me suis retrouvé là-bas, donc avec mon sac à dos, ma valise. Et puis, en fait, je faisais au jour le jour presque. Mon seul point de repère, c'était que j'avais deux semaines à mon arrivée à passer avec les Sydney Roosters, puisque Trent Robinson, leur entraîneur, euh, était la personne qui m'avait fait signer au Dragon. Mm. Donc, je savais que j'allais passer au moins mes deux semaines avec les Roosters. Et puis ensuite… Euh, il fallait que je me débrouille. Heureusement, il y avait quelques joueurs qui m'avaient organisé un déplacement à Brisbane, des anciens joueurs que j'avais entraînés. Et au final, au gré des rencontres, à côté des Sydney Roosters, il y avait les New South Wales Waratahs ouais. Donc, un soir, en rentrant à l'hôtel, j'ai tapé à la porte des Waratahs et j'ai dit, « Voilà, je suis français, je viens du rugby à 13, je suis en Australie. » Et est-ce que je peux venir passer un jour, deux jours avec vous, une semaine euh, Ils m'ont dit Ok, viens la semaine prochaine. Donc j'ai passé une semaine avec les Waratahs, qui s'est super bien passé. Mmh. Euh, ensuite, ils m'ont dit euh, Si tu recherches d'autres clubs, ben, tu, euh, on a notre ancien préparateur physique assistant qui est désormais au, au West Tigers euh, à Sydney. Donc si tu veux, on le contacte. Donc je l'ai contacté. Donc la semaine après, j'ai été au West Tigers. Euh, après, je me suis baladé un peu dans Sydney. Ensuite, je suis monté chez Keegan Smith euh, à Byron Bay et on a passé deux semaines là de camp d'entraînement avec euh, Sonny Bill Williams où on s'est entraîné donc, pendant 15 jours euh, parce que Sonny Bill euh, avait eu Keegan au, au Sydney Roosters et puis ben, il s'était super bien entendu. Mm. Et donc, je suis monté là-bas et je me suis entraîné pendant 15 jours avec, le, avec Sonny Bill. Voilà, une, une espèce de machine de guerre.
1: <rire> Qu'est-ce Qu qui est ressorti de ton, ton temps, au, ton expérience en Australie par rapport à ce que tu avais connu en termes de culture de la performance euh, dans le rugby français euh,
0: J'ai toujours pensé, alors je l'avais déjà remarqué en France, mais j'ai toujours pensé que les anglo-saxons sont capables de switcher assez rapidement de, du fun au travail. C'est-à-dire qu'une minute avant le début d'une séance en salle ou, ou autre, ça rigole, ça danse, il y a la musique à fond, y a, ça se fait des passes, ça se chambre, euh, certains s'échauffent bien... Donc, voilà, c'est assez vivant. Mmh. Euh, le coach rentre. Euh, allez, c'est bon, les gars, on est parti. Puis voilà, la musique s'éteint, tout le monde arrive, écoute et ensuite part faire son job. Euh, ça, en France, je ne l'ai encore jamais vu. <rire> en France, je dis tout le temps, quand je rentre dans la salle de muscu, avant la séance, 5 minutes avant ou 10 ou 15 minutes avant, en fonction de l'ambiance qu'il y a dans la salle, je sais la difficulté que je vais avoir à rentrer dans la séance pour les joueurs. C'est-à-dire que si c'est très, très fun, qu'il euh, y a beaucoup de musique, beaucoup d'ambiance, que ça rigole, je sais qu'ils vont mettre à peu près 5 à 10 minutes à rentrer dans la séance, euh, qu'ils vont continuer à discuter, à discuter de ce qu'ils étaient en train de faire, etc. Mm. Et que ça va être assez long. Alors que si je rentre dans la salle et que euh, c'est plutôt calme et assez stable, je sais qu'ils vont y rentrer plus facilement. Donc, ils ont moins de facilité à switcher du fun au, au, au job. Voilà. Mmh.
1: Et ensuite, euh, sur, ton, sur ton retour en France, euh, qu'est-ce qui s'est passé après ça
0: euh, Qu'est-ce qui s'est passé Donc Je suis rentré en France après avoir visité tous ces clubs et avoir pris du, du bon temps dans l'hémisphère sud. Euh, je suis rentré j'ai voulu me lancer tout seul donc faire du coaching en ligne. Kigan m'avait proposé de travailler avec lui sur le projet Real Movement Project où il souhaitait lancer un mentorat un en France et un en anglais donc pour le, tous les Anglo-Saxons. Donc j'ai lancé le mentorat Removement. Donc j'ai travaillé avec Kigan et ensuite je travaille à mon compte aussi avec certains joueurs de rugby que, que j'entraîne à distance. Et puis un jour j'ai reçu un coup de fil de Ludovic Lousteau, qui était le préparateur physique en chef de l'Union Bordeaux-Bègle, euh, qui a souhaité euh, discuter un peu de planning, d'organisation de, des semaines. Et donc, on a discuté de ça sur une paire de journées euh, par mail interposé On ne se connaissait pas du tout. Et au bout de deux jours, il me dit Bon, en fait, voilà, je te sondais un petit peu parce qu'on cherche quelqu'un avec ton profil, plutôt accès à musculation, à travail, à amélioration, qualité, force, puissance. Euh, « Est-ce que tu serais OK pour venir lundi passer un entretien euh, au club ?» ben, J'ai dit « Ouais, je n'avais pas prévu ça, mais <rire> on ne dit pas non à un entretien pour un club de top 14. Ouais. » Donc, j'y suis allé sans prétention et du coup sans euh, stress, euh, en présentant euh, la façon dont je travaillais à, à Ludo et à Jacques Brunel. Mmh. Et donc, euh, ben, ils m'ont dit « Ok, écoute, il faut qu'on te dise demain, on reçoit le, le préparateur physique du Leinster et euh, on te donnera une réponse rapidement parce que la saison, elle allait démarrer très rapidement. » Donc, j'ai dit « Ok, pas de souci, je suis rentré de, de Bordeaux, j'étais content. Euh, » Voilà, et puis en fait, le, donc 48 heures après, ils m'ont rappelé en me disant euh, « Si tu veux, le job, il est pour toi. » Les raisons, ça a été euh, le fait que je parle anglais et français, mm. Et euh, la deuxième, ça a été que quand j'ai expliqué comment fonctionnait la Super League, on joue tous les week-ends en Super League. Il n'y a pas un week-end où on ne joue pas, à part si on est éliminé en coupe euh, vers ouais. la fin de l'année. Mais en gros, ça joue tous les week-ends. Et le top 14, c'est un petit peu pareil. Ça joue tous les week-ends. Noël, premier de l'an, ça joue. Et dans le gars du Leinster, je sais que lui, il avait montré un modèle où en gros, euh, les provinces dans, dans le championnat à la Ligue Celtique, là, eux, ils mettent énormément l'accent sur la Coupe d'Europe. Ouais. Donc, en fait, les matchs de championnat servent à se préparer pour les matchs de Coupe d'Europe. Et euh, ils avaient un petit peu peur que euh, ben, ce soit des, des planifications, des programmations qui soient faites pour euh, piquer un certain moment, si on peut dire ça, piquer, alors que j'y crois pas du ouais. tout. Ouais. Euh, et euh, du coup, ben, délaisser certaines semaines. Alors qu'en top 14, euh, euh, c'est interdit de perdre. <rire> Sinon, on se retrouve rapidement comme c'est serré en fin de championnat. Donc voilà, okay. c'est comme ça que j'ai réussi à intégrer le, le club de Bordeaux.
1: Comme tu as mentionné euh, par rapport à la langue, le fait que tu parles français et anglais, est-ce que, à ton avis, à l'heure actuelle, dans le championnat français, qui, qui a quand même beaucoup de joueurs qui viennent de l'extérieur, de, de pays anglophones, est-ce que c'est un manque, à ton avis, euh, au, au sein des, des staffs, de, de peut-être pas toujours avoir quelqu'un qui peut avoir cette conversation directe avec les, les joueurs anglophones
0: alors, je pense que maintenant, il y a de plus en plus… Enfin, dans les staffs, tout le monde parle français et anglais, à mon avis. Hein. Je, pense, je sais qu'en France, on n'est pas les meilleurs dans les langues étrangères. Euh, mais euh, je pense qu'il y a quand même du monde dans tous les staffs qui est capable de parler dans les deux langues. Mais oui, moi, je, je conseille tout le temps à les jeunes étudiants d'apprendre l'anglais, de lire en anglais, de, de vraiment devenir performant. Parce mmh. que notamment dans des sports… Euh, comme le football, le rugby, euh, le, même le handball, les championnats français, il y, y a la moitié des joueurs dans les effectifs pro, ils sont d'une autre nationalité. Euh, moi, je ne parle pas espagnol, mais là, j'ai trois Argentins, on parle en anglais, euh, ça me sert de parler anglais avec eux. Mm. Euh, je, je, ouais, on, on peut communiquer avec tout le monde, bon, ça c'est obligatoire. Si on veut arriver au niveau professionnel, tôt ou tard, il va falloir qu'on parle anglais, parce qu'on va travailler soit avec un entraîneur étrangers, euh, soit avec des joueurs euh, ou des, des sportifs ou des athlètes étrangers. Et ouais, pour moi, c'est vraiment une base à avoir en tant que préparateur physique.
1: Qu'est-ce qui t'a frappé le plus quand t'es passé du, du 13 au 15 Est-ce qu'il y a eu des, des petits ajustements pour toi en termes de ton approche à la préparation physique que tu as dû faire
0: Alors le plus gros changement, ça a été, je pense, le, 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 la grosseur du, du squad. Euh, à 13, on joue, tu sais, à 13 plus 4 sur le banc. Donc, ça ouais. fait 17 joueurs. Mmh. Donc, il y a un effectif à peu près de 30 joueurs dans l'équipe professionnelle. À 15, on se rapproche de 45-50. Euh, donc, euh, forcément, il y a, y a les séances, euh, notamment en salle de musculation, où on a beaucoup plus de monde à gérer. Moi, j'avais mmh. à gérer des groupes de, bah, si on enlève les blessés, de, on va dire de, de 12 à 15 joueurs. Là, maintenant, je dois gérer des groupes de 20 à 26 joueurs. C'est différent. Ouais. Ça demande plus d'organisation. Ouais. Euh, donc, ça, c'est la première chose qui m'a frappé. Ensuite, la, la véritable… Dans la préparation physique, mais c'est très culturel. Alors, je connaissais quand même un peu le 15, hein, bien sûr. J'avais un peu joué en narbonne Mais euh, les avants et les trois quarts, c'est deux familles différentes. Quoi. Il y a… C'est complètement différent. Alors qu'à 13, les gabarits des joueurs sont plutôt… Euh, enfin, sont se ouais, ils se rapprochent un ouais. peu plus. Oui, ils se rapprochent. C'est plus homogène. On a, on a même souvent des, des trois quarts qui sont des fois beaucoup plus costauds que des piliers.
2: Mmh.
0: Ou plus lourds. Euh, mais bon, par contre, ils sont plus rapides. Euh, mais, mais souvent, ça arrive qu'on puisse avoir un, un trois quarts de de 105 kg alors qu'on a un pilier qui en pèse 100 à 13. Ouais. Et voilà, ça, alors qu'à 15, on a vraiment pareil. des gabarits. Non, non, lui, tu le vois, tu sais qu'il joue pilier. quoi Il ne peut pas, peut pas <rire> jouer autre chose. C'est ça. Euh, donc, ça, c'est quelque chose qui m'a changé aussi. Le fait d'avoir deux familles distinctes, très, donc très, euh, des tâches très spécifiques dans le rugby à 15 alors que des tâches beaucoup plus générales dans le rugby à 13. Mmh. plus de capacité à, à partir à jouer d'un poste à l'autre et à changer alors que là il y a beaucoup plus de spécialistes euh, et euh, ouais, cette, cette culture alors je ne peux pas dire que c'est euh, une différence entre 13 et 15 hein. à 13 je connais les dragons catalans je connais d'autres clubs aussi et à 15 je connais l'union Bordeaux-Bègle je ne suis pas passé dans 5 clubs à 13 et 5 clubs à 15 pour pouvoir dire euh, la différence entre 13 et 15 c'est ça mmh. mais euh, je pense que culturellement, par ce que j'ai rencontré à 13 et ce que j'ai rencontré à l'Union Bordeaux-Bègle, le joueur de 13 prend plus conscience que la préparation physique, c'est quelque chose qu'il a besoin euh, s'il ne veut pas se blesser euh, et s'il veut avoir une carrière longue. Donc d'être euh, un peu plus sérieux et euh, un peu plus motivé par le fait d'améliorer ses performances. À 13 et à 15, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le. La distance de course dans les matchs, elle n'est pas si différente que ça entre les deux sports. Il n'y a pas énormément de différence entre les, les, euh, la distance de course parcourue dans un match de 15 et de 13. Euh, par contre, les efforts à haute intensité, les, euh, les durées des séquences de jeu et le nombre de collisions, ça, ça diffère beaucoup. Donc le nombre de collisions, il est largement supérieur à, à 13 où c'est normal d'avoir des joueurs qui finissent l'année avec une moyenne de 35 plaquages par match.
1: <rire> c'est
0: énorme. Oui, c'est une moyenne chez énormément de joueurs, ouais. énormément. Euh, les secondes lignes, les talonneurs, c'est du 35-40 plaquages par match toute l'année sur 30 matchs.
1: Est-ce que tu penses que ça, ça va de pair avec le fait que la, la préparation physique est un petit peu plus… Appréciée, C'est peut-être pas le bon mot, mais les gens passent un petit peu plus de temps là-dessus parce que enfin, du fait des, simplement des demandes et c'est pas pour dire que le, le rugby à 15 n'est pas demandant au niveau physique mais ce, ce supplément à 13 fait que tu n'as pas le droit à l'erreur quoi il faut, il faut que tu sois en forme si tu veux pouvoir bah, prendre les impacts durer une saison ou plusieurs saisons et, et, et éviter des, des petites blessures comme ça
0: oui je pense vraiment maintenant 4 ans au Dragon, 4 ans à l'UBB, je pense vraiment que c'est... Euh, alors il n'y a aucune, aucun propos, euh, je dénigre rien. Euh, c'est plus facile d'être fit pour jouer euh, un match de rugby à 15, de haut niveau qu'un match de rugby à 13. Ou mmh. à 13, on, on sent clairement que quand une équipe est craque, derrière, c'est la marée et ça va rapidement prendre 3-4 essais. Ouais. Ça, elle, elle peut les prendre en 20 minutes hein, euh, ou en 15 minutes et le score peut passer de 10 à 8 à euh, 40 à 10.
2: Ouais.
0: Euh, très rapidement. Je pense qu'à 15, c'est beaucoup plus facile de euh, couper le temps, euh, jouer au pied, euh, occuper, faire, euh, voilà, essayer de, de faire retomber un peu le rythme si on se sent un peu dépassé. Mm
2: -hmm.
0: Après, il y a aussi le fait qu'en France... On dépend énormément, à 13, de la culture anglo-saxonne puisque la France est un tout petit pays de 13 et que la plupart des choses qui ont été amenées ont été amenées par des anglo-saxons, même si on a quand même une, une forte euh, culture qui est un peu la même qu'à 15, celle du jeu et de, de l'évitement plutôt que de la collision. Il euh, faut savoir que la France, à 13, est le premier... Euh, enfin, le rugby à 13, en tout cas, est le premier sport collectif où la France a été championne du monde. Ça, personne ne le sait, mais
1: non, je savais même pas. en
0: 1951, <rire> c'est ça. Okay. Donc, il euh, y a quand même une culture. Mais le 13 à l'heure actuelle, il y a très, très peu de licenciés. C'est À part un peu dans le sud, personne ne connaît. Donc, tous les apports que l'on a des nouveautés en préparation physique et dans le jeu, ça vient des anglo-saxons. Et Donc, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'en Australie, ça s'entraîne dur. Ils s'entraînent très très dur en Nouvelle-Zélande aussi, les Anglais aussi. Et du coup, ben, ils ont apporté cette culture en France. Donc, je hmm. pense que le joueur de 13 euh, a plus de facilité à se faire mal à l'entraînement qu'à 15. En plus, le 13 est un sport beaucoup plus individuel que collectif. On peut tout tenter, on peut tenter en tout cas beaucoup de choses et euh, il est plus axé sur les individualités. À 15, si on a des individualités, ça ne suffit pas.
1: Non, parce que si, euh... si, tu, si tu vas t'isoler sur une course et qu'il n'y a personne derrière toi, autant à 13, tu as, as quoi Tu as 3-4 secondes avec le plaquage, le tenu au sol pour te remettre en place. Oui. Autant à 15, ça ne pardonne pas, surtout maintenant avec les nouvelles règles. Euh, S'il n'y a personne là, tu, tu vas te oui. faire prendre le ballon tout de suite.
0: ouais ça va plus vite. Et, et surtout, collectivement, si devant collectivement à 15, euh, on n'avance pas, comme on mmh. dit, euh, mmh. euh, on ne peut pas utiliser les individualités derrière. Euh, donc, c'est un sport qui est beaucoup plus collectif euh, où je sens beaucoup plus de liant entre les joueurs. Euh, vraiment, quoi c'est un sport qui est beaucoup plus collectif. Ils savent se trouver plus facilement, peuvent jeter un ballon derrière quelqu'un. Il enfin, y a toujours du soutien un peu partout. À 13, on ne plus s'habituer des fois à voir des mecs partir tout seuls et à se dire, euh, bon, euh, on sait très bien qu'il va gagner le contact ou alors il, 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 peut, euh, il a des appuis de feu, donc il, il va peut-être… Euh, marquer un essai 60 mètres et pas aller au soutien ou quoi. Okay. Donc je pense que oui, c'est pour ça peut-être que la prépa physique est un peu plus valorisée, j'ai l'impression.
1: Pendant qu'on parle du 13, je voulais revenir sur ton expérience avec l'équipe de France à 13 euh, que tu as coaché en, en 2013, c'est juste, tu en oui, du accompli. Ça, euh, ça m'intéresse de savoir à quoi ressemble une prépa... oh, euh, le travail d'un préparateur physique pendant une Coupe du Monde. Parce qu'on ben, on sait, si on est préparé, on sait ce qui se passe en saison, en pré-saison, etc. Mais je pense que c'est difficile d'imaginer pour les gens ce qui se passe vraiment pendant un, un grand événement comme la, la Coupe du Monde. Donc, est-ce que tu peux parler de, de, de toi Comment tu as organisé la routine de, de ton équipe euh, en, en termes de préparation physique Qu'est-ce que tu as pu placer Qu'est-ce que tu ne pouvais absolument pas faire euh, pendant cette Coupe du Monde en 2013 Alors…
0: La coupe du monde à 13, elle est un peu particulière parce que l'équipe de France est composée à 75% des joueurs des Dragons catalans. <rire> C'est euh, avec Toulouse, ce sont les deux seuls clubs professionnels et le club des Dragons est le seul qui joue en Super League à l'heure actuelle. Toulouse mmh. joue en Championship. Donc euh, on a 75% de l'effectif qui viennent des Dragons. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai été choisi en tant que préparateur physique parce que ça faisait une continuité. Donc euh, à la Fédé, on est venu me euh, me voir en me disant est-ce que tu veux faire la Coupe du Monde à la fin de la saison Et euh, donc, bien sûr, j'ai dit oui. <rire> euh, donc, moi, je connaissais les trois quarts des joueurs, je, je les coachais euh, toute l'année. Mmh. Donc, c'était plus facile pour moi de faire le lien. Les, euh, les quelques joueurs qui venaient d'autres clubs, ben, j'ai rapidement contacté les préparateurs physiques euh, dans les clubs en, en demandant quelques avis euh, physiquement, de quoi ils avaient besoin, est-ce qu'il euh, y avait des blessures, est-ce que. Ils étaient fit, pas fit, euh, d'après eux. Euh, bon, voilà, juste avoir euh, un portrait un peu général.
2: Mm.
0: Ensuite, la, la préparation pour la Coupe du Monde, c'est pas du tout comme un rugby à 15, puisqu'à 13, la période internationale elle se situe à la fin de la saison. Il n'y a pas de doublon. Il n'y a jamais l'équipe nationale qui joue en même temps que les clubs. Donc, par contre, du coup, la, la période de préparation pour la Coupe du Monde, elle n'est pas de trois mois, elle est de trois semaines. Donc, c'est euh, pour ceux qui connaissent, le, parce que souvent, c'est mis sur les réseaux sociaux, la préparation de l'équipe de France pour la Coupe du Monde, elle dure ouais. trois mois, ils font des stages, c'est top. Euh, nous, c'était trois semaines. En plus, en tant que pays organisateur, parce que c'était en Angleterre, mais il y avait quelques matchs en France, euh, il y avait énormément, et, et pour en avoir joué une de Coupe du Monde, universitaire certes, mais en tant que joueur, il y a beaucoup d'opérations de, de promotion Mmh. autour de l'équipe. Donc, euh, quand on s'entraîne dans une ville, on est obligatoirement reçu à la mairie. Euh, ensuite, il faut aller dans une école. Euh, donc, quelques joueurs vont dans l'école, d'autres vont dans un partenaire de, de la ligue.
1: Mmh.
0: Et il euh, y a beaucoup de déplacements. Il y a beaucoup de, de changements de lieux, euh, d'entraînement. De, Puis, euh, premier match, on a joué… Euh, donc, on a fait… Nos deux premières semaines en France, la première à Perpignan, la seconde à Avignon. Donc, tu mets toutes les promos à la mairie de Perpignan, plus toutes celles à Avignon. Ensuite, on est allé finir notre prépa en Angleterre parce que notre premier match contre la Papouasie était à Hull. Et donc, on est allé en Angleterre passer une semaine à Hull où là, on s'entraînait dans un complexe, c'était un lycée. Donc, je ne sais pas si c'est high school, lycée, lycée, ouais. c'est ouais, ça. Donc, on était dans un super complexe, un lycée privé, avec une salle de musculation à l'intérieur, une piscine. Donc, ça, ça c'était top. Euh, donc, il y a beaucoup de voyages, beaucoup de promotions. Et euh, ensuite, les matchs aussi. Donc, on a joué à Hull, on a joué à Avignon contre la Nouvelle-Zélande, on a joué à Perpignan contre les Samoa, et notre quart de finale à Wigan contre les Anglais. Donc, on a changé d'hôtel chaque semaine. Et euh, qu'est-ce qu'on euh, faisait outre ces promotions ben, Le moment où on avait le temps de s'entraîner, euh, il fallait rapidement aller à l'essentiel, euh, toujours. Donc, pendant les trois semaines de préparation, qu'est-ce que j'ai fait Ma première semaine, ça a été une semaine où euh, l'entraîneur voulait absolument mettre l'accent sur le rugby. Mmh. Donc, on n'a pas trop fait de préparation physique au final. On a essayé d'avoir des entraînements assez rythmés. Euh, donc, avec, moi je tenais le, le timing de chaque séquence et on essayait d'avoir des entraînements rythmés, mais essayer de ne pas perdre trop de temps euh, sur du travail euh, complètement dissocié. Après, j'ai dû en faire un petit peu avec les joueurs qui venaient de première division française parce que forcément, le niveau international c'était un gouffre par rapport à, à la première division. Donc, on faisait euh, quelques suppléments avec eux. Euh, au niveau musculation, là. La...
1: Pardon de te couper, en général, il leur manquait quoi ces joueurs de, de première division Est-ce que c'est vraiment dans tout, on va dire, toutes les caractéristiques physiques où il y a vraiment, par exemple, je sais pas, disons la vitesse et la force, où il y a une grosse différence entre les deux niveaux C'est quoi pour toi les, les facteurs déterminants là
0: ah, Je pense que oui, les qualités de force. Déjà en France, on n'est pas, pas géniaux sur, sur tout ce qui est qualité de force. Donc, euh, il manquait ça, mais... Outre ça, c'est juste le, le fait de jouer à un rythme beaucoup plus élevé qui leur manquait. Mmh. C'est uniquement le rythme parce que le, je pense que le travail qui est fait dans les clubs, il est bon. Euh, en France, avec le peu de moyens qu'il y a dans le 13, il, il est bon. Euh, par contre, les matchs du week-end ne préparent absolument pas à jouer une Coupe du Monde.
1: Ouais, c'est vraiment le rythme de jeu, la, la vitesse ça. à laquelle bouge le ballon, les joueurs.
0: C'est ça. Et mmh. on l'a vu dès les premières semaines où les joueurs des Dragons et, et de Toulouse étaient… Euh, tout bien dans le rythme, il n'y avait pas de souci. Et les joueurs euh, venus de, de l'élite 1 euh, ont rapidement eu euh, une petite contracture, euh, mm. euh, voilà, des, des inflammations, euh, tu sais, des, des signes que déjà l'entraînement proposé était euh, un petit peu élevé par rapport à, à ce qu'ils avaient l'habitude de connaître.
1: Oui, c'est un, un, bon, un bon point à relever, je pense. C'est des, des petites indications qui… qui... Nous, en tant que prépa, nous, nous, nous force à nous poser certaines questions. Ça peut même être sur une pré-saison toute simple avec notre club amateur. Si après deux, trois semaines, on commence, comme tu as dit, à voir ces petits pépins à gauche, à droite, mmh. c'est peut-être qu'on a, surtout dans ces temps où on commence de, de, de nulle part avec, le, avec le, le confinement et les joueurs qui n'ont pas joué depuis ouais. plusieurs mois. Euh, si on voit après deux, trois semaines qu'ils commencent à avoir deux trois, deux, trois petits soucis à gauche et à droite, il faut peut-être se dire que soit au niveau volume, soit au niveau intensité, il faut, faut ajuster mmh. un petit peu les choses.
0: Ouais. Après en pré-saison, c'est le moment aussi hein, pour avoir ça. Euh, c'est voilà, il vaut mieux les avoir là que qu'en saison. Mmh. Donc euh, c'est normal si on planifie, euh, enfin, si, si on programme plutôt notre euh, notre pré-saison, notre préparation avec des semaines où le volume et l'intensité vont progressivement monter et puis se croiser. Euh, c'est normal que la semaine qui est prévue avec le, le plus haut volume, avec une belle intensité. Euh, dans la semaine, voire après, il peut y avoir un peu de casse ou quelques joueurs qu'on va retirer de certaines séances parce que tout simplement, le rythme est allé un peu trop vite pour eux. Mmh. C'est le, le problème du sport collectif. Hein. On est obligé d'entraîner 30 ou 50 joueurs en même temps avec des caractéristiques différentes et des mmh. niveaux de progression et de remise en charge qui ne sont pas les, les mêmes, enfin, pas les mêmes capacités donc euh, c'est donc ça en équipe de France la première semaine elle a été un petit peu comme ça on a eu quelques pépins avec quelques joueurs qui jouaient en élite après c'est rentré dans l'ordre et donc au niveau euh, travail physique sur le terrain euh, à partir de la semaine à, de la semaine 2 la semaine 3 euh, j'ai mis quelques blocs de travail physique euh, associés c'est à dire à l'intérieur de la séance on faisait une séquence de rugby qui durait 10-15 minutes euh, un bloc de physique de 5 minutes et on alternait comme ça. Mmh. Euh, au moins, on ne perdait pas trop de temps. Les joueurs étaient déjà dans la séance. Pas... Enfin, je trouve que ça, ça fonctionne bien, ce type de séance. et euh, Au niveau muscu, ça a été assez rapide. La première semaine, une, un peu de réadaptation euh, anatomique. Euh, pas de charges lourdes, pas de, pas de travail explosif. Euh, des séries, on va dire, entre 8 et 12 reps. Et puis, euh, la deuxième semaine, on est passé un peu plus sur la force. Et la troisième semaine, on est allé sur les efforts dynamiques euh, en priorité. Mm. Et ensuite, pendant la période de Coupe du Monde, c'était compliqué parce qu'on euh, n'avait pas toujours les salles euh, de musculation à disposition. Comme je t'ai dit, il y avait beaucoup de promotions. Euh, euh, on est à l'hôtel, donc on n'a pas euh, un lieu vraiment pour nous, pour s'entraîner. Ou alors, on n'a que le, la pelouse, mais on n'a pas de salle de muscu. Mm. Donc, il fallait faire des trajets et on pouvait pas faire des groupes euh, voilà donc là ça a été euh, en début de semaine un maintien euh, de travail de renforcement euh, et en fin de semaine un travail en effort dynamique on faisait deux séances semaine et puis euh, de toute façon euh, on n'est pas là pour développer les joueurs hein, pendant une coupe du
1: monde la programmation et bien plus. Strength Coach Network te permet également d'échanger avec des centaines de coachs aux quatre coins du globe, du niveau amateur jusqu'aux plus grands coachs de NFL, NBA et MLB. Tu peux poser tes questions, répondre à des conversations engageantes et obtenir de précieuses informations auprès des leaders de la performance sportive. Strength Coach Network couvre également le développement de carrière pour les coachs. Si tu as besoin d'une critique de ton CV, tu dois te préparer pour un entretien ou si tu cherches des conseils de réseautage professionnel, visite strengthcoachnetwork.com upside et reçois ton premier mois d'abonnement à moitié prix. Va maintenant sur strengthcoachnetwork.com slash upside pour bénéficier de cette offre exclusive. Ouais, ouais c'est ça, c'est la différence d'objectif en préparation physique entre, entre un intersaison, une, inter une pré saison, en saison et ensuite pendant une grande compétition ou pendant des phases finales où, comme tu as dit, l'objectif, c'est vraiment pas de développer. Maintenant, si on, bah, si on repart dans l'autre sens, si l'objectif est de développer des joueurs, euh, pour toi, ça commence par quoi Quelle est la, la, la première caractéristique physique ou une des premières que tu vas aborder pour faire en sorte que tout la, toute la préparation physique qui va suivre euh, puisse prendre place de la meilleure manière possible
0: alors, je, je, alors, à la fois, je suis pas même fan de l'individualisation, mais à la fois, j'en fais quand même un peu. Donc, j'ai toujours l'habitude de dire que je semi-individualise. Mmh. Euh, j'ai des groupes de travail euh, donc, euh, je, je pense, que tu dois connaître certainement Ashley Jones, euh, qui a été préparateur physique euh, avec les All Blacks, avec les Wallabies, les mmh. Crusaders, euh, qui est actuellement à Houston, à Houston aux États-Unis, ouais. que j'ai eu rencontré à Edinburgh quand il était en poste là-bas. Je suis allé passer une semaine. Euh, Ashley, lui, il a, une, il a trois groupes. Euh, un groupe euh, qu'il appelle euh, Neural, il me semble. Ouais. Euh, donc là c'est le groupe qui est plutôt euh, sur le, le travail de force et de, et de puissance euh, donc il individualise par rapport à, au profil du joueur et à ses besoins mmh. et donc il le place soit dans le groupe neural, donc euh, force et puissance soit dans le groupe mechanical, donc c'est le groupe hypertrophie euh, soit dans le groupe métabolique le groupe métabolique c'est euh, ceux qui ont besoin d'être un peu plus fit et euh, ont plus besoin de conditioning et moins de, de musculation donc lui il a ces trois groupes là et ces trois groupes que moi aussi j'ai repris euh, dans, mon, dans mon travail donc la première des choses c'est de savoir euh, pour moi j'ai comme si tu veux un arbre décisionnel où la première question que je me pose c'est est-ce qu'il est en bonne santé ou pas euh, s'il si n'est pas en bonne santé il faut qu'il aille dans un groupe particulier pour déjà qu'il soit plus blessé. Euh, donc, ça peut être un groupe complètement sorti donc de réathlétisation mmh. ou alors ça peut être un programme où il travaille un peu avec les kinés, un peu avec les prépas. Mais le but, c'est de le faire sortir de, de la blessure ou de la pathologie pour qu'il soit en bonne santé. Mmh. Euh, S'il est en bonne santé, il passe à l'étape numéro 2. Euh, l'étape numéro 2, c'est est-ce qu'il est… Euh, est -ce qu est-ce que sa, sa composition corporelle, elle, elle est correcte Donc, on fait les tests de, de poids de corps et de pli cutané. Et s'il si manque de masse musculaire ou il est un peu trop léger par rapport à son poids de forme habituel ou parce qu'on estime que prendre un ou deux kilos lui ferait peut-être un peu de bien sur sa puissance, il va rentrer dans un groupe hypertrophie. Euh, s'il si est trop gras, et il va rentrer dans un groupe que c'est celui-là que j'appelle métabolique mmh. où euh, il va avoir un peu moins de muscu, un peu plus de travail, de, de conditioning.
1: Pour, à, à, au niveau auquel tu, tu travailles, qu'est-ce que tu cherches comme composi composition corporelle pour tes joueurs C'est quoi la fourchette
0: Alors, moi, j'utilise la méthode Isaac avec 8 pi et on utilise uniquement le, la somme des millimètres.
1: Mmh. Ok.
0: Voilà, donc, ce n'est pas un pas pourcentage de, de,
1: de masse ok Non.
0: Allez, je vais te dire que pour les trois quarts, les trois quarts en dessous de 100 kg, ce serait bien qu'ils soient aux alentours de 10% de masse mmh. grasse. Euh, les trois quarts aux alentours de. Parce qu'il y a des trois quarts qui sont à 115 kg maintenant, ouais. notamment les, il... les iliens. Euh, bon, ben, on peut pousser jusqu'à 12%. Euh, et après, chez les avants, euh, les troisième ligne, il faut qu'ils soient quand même euh, aux alentours de 12% aussi.
2: Mmh.
0: Et ensuite, je dirais les secondes lignes, on, va dire, on peut mmh. leur laisser jusqu'à 15%. Les, les premières lignes, ça va dépendre de certains profils. Mais bon, on ne voudrait pas qu'ils soient trop au-dessus de 15%. Mais bon, ils sont, ils sont quand même bien souvent au-dessus de ça.
1: Quand tu as des joueurs qui sont un petit peu au-dessus de ce que tu voudrais voir, tu euh, mm -hmm. t'as dit tu les places dans le groupe métabolique. Et ouais. quelle est ensuite l'approche au niveau nutritionnel
0: Alors, la première approche, elle est au niveau nutritionnel, justement. C'est-à-dire que s'ils reviennent en présaison on a déjà pris leur poids, on connaît en général leur, euh, leur poids de forme. On va dire qu'on leur laisse une fourchette de 2 kg mm. au-dessus ou en dessous. Euh, et ensuite, on sait à peu près à combien ils sont en termes de, de plis cutanés. Alors, comme je t'ai dit, on utilise les millimètres. Par exemple, les trois quarts, euh, on veut qu'ils soient en dessous de 55 mm euh, pour les, les gants en dessous de 100 kg. Et donc, euh, s'ils sont au-dessus, on a une zone orange et une zone rouge. Mm. Euh, au début, quand ils arrivent, on leur dit « Ok, on sait que tu viens de vacances, euh, on ne va pas être euh, méchant d'entrée. » Donc, la première approche, c'est qu'on te laisse 15 jours. Par contre, tu rééquilibres ton alimentation, euh, tu fais tout le travail euh, qu'on te demande de faire. Il euh, y a quelques extras le mercredi qui vont être euh, réalisés euh, obligatoirement de ta part mmh. euh, au club. Dans 15 jours, on reprend les plis cutanés. Si tu es rentré au moins dans la zone orange, on te met dans un groupe force, puissance ou autre. Si tu es toujours dans la zone rouge, on te fait passer dans le métabolique et là, c'est moins sympa. Voilà. Quand, quand les autres finissent la muscu, ben toi, tu n'en as fait que la moitié de la séance et puis tu vas finir avec euh, de la boxe, de, euh, du bike, du, ra, du, romain, du rameur. <rire>
1: Est-ce que tu peux voilà. peut-être parler des, de ces trois groupes que, que tu mets en place et d'une semaine type pour ces, pour ces joueurs quelle, quelle séance ils feraient tous en commun peut-être au niveau physique et après, quel groupe ferait quelque chose de, de dédié ou de complètement différent
0: Alors, à Bordeaux, on travaille euh, tous en commun. On fait ouais. tous les, les mêmes séances, c'est uniquement les contenus que mmh. je fais varier ouais. parce que, comme je t'ai dit, je semi-individualise. Je trouve que c'est très important d'avoir tout le monde qui travaille en même temps dans la salle pour la cohésion, mais aussi, euh, voilà, moi, je n'ai pas trop de groupes, j'ai deux, trois groupes, hein, comme ça, on peut bien coacher. Mmh. Euh, si j'ai 30 programmes différents, c'est très dur de coacher qualitativement 30 programmes différents. Si j'ai trois programmes différents, avec quelques variations à l'intérieur en fonction des capacités de, de mouvement de chacun, euh, c'est plus facile à coacher. Donc, euh, je dirais, ils font tous les mêmes séances, mais notamment dans le travail de musculation, c'est là où ça change beaucoup. On a le. Le, travail, euh, le groupe force et puissance qui va travailler euh, moitié effort maximum moitié effort dynamique un peu à, à la west side hein, si, mm -hmm. si je prends un exemple euh, donc ce groupe euh, neural d'Ashley Jones il travaille un peu comme ça le groupe hypertrophie bon, ben, le, ils font le début de séance le même que les, le groupe neural ou, ou force et la fin de séance ils ont toujours des finishers des, des choses euh, pour augmenter le volume de, de répétition mm -hmm. et le volume de travail pour aller vraiment mettre ces tissus conjonctifs, ces fibres musculaires à l'épuisement et espérer qu'ils qu ont une stimulation adéquate pour faire, fabriquer plus de masse musculaire.
2: Mmh.
0: Et le groupe métabolique, ben, ils ont le début de séance aussi comme les autres en musculation et la fin de séance où c'est souvent du conditioning of fit. Et si vraiment ils sont dans la zone rouge, ils viennent le jour off et ils font un, un cardio sous forme de de travail mixé entre de la course, de, du rameur, du ski erg, de la corde et des choses comme ça. Donc, en mmh. gros, c'est eux qui ont une, un extra le jour off. Le but de le mettre le jour off, c'est qu'ils n'aient plus envie de venir au club le jour off, donc euh, qu'ils rétablissent rapidement les, les choses.
1: C'est le, le petit… Euh, ouais, la petit... J'allais dire le petit sugus, pour, euh, mais ce n'est pas vraiment un sugus. Mais comme tu as dit, pour faire en sorte qu'ils en fait, qu regagnent leurs jours de congé euh, oui. en faisant le travail et en n'ayant plus besoin de le faire du coup. Oui, c'est ça. Et en termes d'indicateurs de, de performance, qu'est-ce qui est important pour toi en tant que préparateur physique ça, ça, peut être, ça peut varier, je pense, au sein de l'équipe, par poste, etc. Mais quels sont pour toi les indicateurs de performance les plus importants que tu vas Mesurés et sur lesquels tu vas tu vas garder un œil au cours de la saison.
0: Alors, je, à Bordeaux, mon rôle c'est euh, strength coach, donc c'est euh, en charge de la musculation. Ouais. Donc, si tu veux bien, je vais parler uniquement de, mm -hmm. de mon euh, mon job à moi. En salle de musculation. Euh, je regarde la force sur les patterns principaux de mouvement. Donc, J'ai choisi un mouvement de poussée pour le haut du corps, un mouvement de tirage. Je, je vais décevoir certainement, mais je suis très, très basique et simple dans ce que je propose. Euh, il va y avoir un développé couché, il va y avoir la traction, euh, un squat. Alors là, les formes de squat elles varient en fonction des possibilités de chaque joueur. Certains font du Anderson squat, d'autres font du back squat, d'autres font du... Euh, à la trappe barre mmh. euh, d'autres sont que sur de l'unilatéral c'est toujours en fonction de leur capacité euh, de mouvement et aussi de certaines pathologies donc, euh, donc voilà, Mais ils ont leur exercice de performance que j'appelle, ils savent lequel c'est euh, pour chacun, donc quand je dis mmh. aujourd'hui on fait l'exercice de performance du squat à trois séries de 5 ben, certains vont à la trappe barre, d'autres vont en speed squat et voilà
1: ça te permet d'être bon. aussi un peu plus flexible au niveau logistique, je pense, avec la avec la salle, pour que pas, tout, tout le monde ne fasse pas la queue pour la, pour la barre, pour faire un back squat.
0: Alors, j'ai la chance d'avoir une superbe
1: salle. <rire> ils euh, ils pourraient tous sais. faire du back squat en même temps.
0: Ils font tous du back squat en même temps, on ouais. a… On a pour un groupe de, de 24, oui, quand ils sont le plus, 24, 25, on a, on a six cages. Donc, je les mets à quatre par cage ouais. pour si peu que je mette un super 7. C'est bon, mmh, il n'y a,
2: ouais.
0: a pas de problème. Et ouais. puis surtout, moi, j'organise mes séances pour que tout roule euh, et qu'il n'y ait jamais la queue nulle part. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. C'est euh, mettre la salle, l'espace, la ranger à ma sauce parce que je sais comment je coach et je sais que je fais des supersets entre souvent tel exercice et tel exercice donc que les joueurs ne se croisent pas ou inquiètent mmh. pas donc je sais que je mets la salle à mon image et ensuite je programme en fonction de ce qui est disponible euh, voilà et les espaces, voilà. Je, je fais toujours attention à ça pour pas qu'il y ait d'impair ou que les séances durent plus longtemps que ce qu'elles devraient durer et que tout roule, ça j'y tiens beaucoup donc, euh, donc au final ben, ces trois mouvements là sont importants pour moi en force euh, je ne fais jamais de tests, je ne fais que des suivis longitudinaux. De temps en temps, une top 7, euh, 5, 5 reps, 3 reps, 1 rep. Et je note chaque fois les charges et je regarde euh, au fur et à mesure de l'année euh, comment euh, évolue le, leur charge. Mmh. Euh, après, j'utilise beaucoup l'altérophilie, donc euh, je les teste pas mal sur les, les mouvements d'altéro, euh, les polés, notamment. Euh, ils ne font pas tous de l'arraché malheureusement, mais euh, voilà, de temps en temps, au niveau des épaules, il euh, y, y a quelques mmh. gars qui ne font pas du tout d'arracher. Il y a même quelques gars qui ne font jamais d'épauler avec la, la barre, euh, avec le catch sur les clavicules, ouais. Ils ne font que du tirage. Mmh. Euh, certains ne font jamais d'haltérophilie, ils ne font que des sauts à la trappe barre. Voilà, toujours en fonction de leur profil, des, des pathologies. Et, et des fois, j'ai des joueurs qui arrivent, ils ont 30 ans, 31 ans, ils n'ont jamais fait d'haltéro. Euh. Alors, au début, j'essaye. Hein. <rire> au début... <rire> Non, en présaison, euh, j'essaye. Je pense que j'ai, euh, si j'ai une qualité, c'est de pouvoir euh, coacher l'altéro, puisque j'en ai fait un club, mmh. et d'arriver relativement rapidement à mettre des joueurs en capacité de réaliser les mouvements d'haltérophilie. Donc, j'essaye toujours au début de, de les pratiquer. Après, si le gars, il a une trentaine d'années, que je vois qu'il est super réticent à ça, ou qu'il n'a pas du tout de coordination, euh, que je sens que ça va être la galère, une petite discussion. Et pareil, là, je lui dis, dès que je mettrai de l'épauler ou de l'arracher, toi, ton exercice de performance, ce sera le saut à la trappe barre. Mm. Et donc, je, je prends ces, ces mouvements-là comme, comme performance en effort dynamique.
1: Sur les sauts en effort dynamique comme ça, quand tu n'as pas les, on va dire les charges pour la quantification de, de, de l'effort avec un épaulé, par exemple, est-ce que tu utilises quelque chose comme un, un gym aware ou quelque chose qui va te permettre de, de mesurer la vitesse au niveau du saut
0: Oui. Oui, j'utilise les capteurs de vitesse, donc je l'utilise depuis euh, quelques années maintenant. Au Dragon Catalan, j'en avais un, là j'ai la chance d'en avoir trois. Donc euh, on est euh, deux coachs actuellement formés sur ça, donc euh, on peut en avoir deux dans la même séance, ça c'est plutôt, plutôt mm. bien. Et euh, oui, je l'utilise, mais je ne l'utilise pas chaque semaine parce que euh, j'aime bien aussi que les joueurs ils sentent. Euh, je travaille euh, depuis cette année énormément au RPE, beaucoup, beaucoup plus qu'avant. Euh, surtout à Bordeaux quand je suis arrivé pour construire un peu une culture de la muscu qui n'existait pas. La première année, on a beaucoup travaillé à, à, à la, au pourcentage d'intensité, de pourcentage de 1RM. Ensuite, on est passé sur la deuxième année à le pourcentage sur les gros exercices et le RPE sur les exercices de renforcement, les petits exos. Et euh, l'an dernier, on a commencé à mettre un peu plus de travail au RPE et, euh, et à la RM, et beaucoup moins au pourcentage d'intensité. Mmh. Cette année, je fais presque exclusivement du RPE et de lauto même.
1: Et comment, comment ça se passe au niveau de, du retour que tu as des joueurs Et toi, en tant que prépa, est-ce que tu, tu préfères ce format-là par rapport à ce que tu as fait avant Et qu'est-ce qu que ça apporte en plus
0: Alors, je préfère largement euh, l'auto-régulé et le RPE, euh, largement. Mais ça a demandé euh, trois ans de, de continuum pour y arriver. Peut-être ça aurait mmh. pu prendre un peu moins de temps, hein, mais... En tout cas, euh, moi aussi, mes compétences là-dedans n'étaient pas euh, super pointues. Donc, peut-être que je n'utilisais pas parce que je ne me sentais pas capable de maîtriser ça complètement. Je suis passé d'une forme de coaching super rigide qui m'a joué des tours à quelque chose de plus en plus euh, de liberté pour les joueurs avec beaucoup d'options, des choix. Tant qu'ils font le travail, ça me va
1: jusqu'où pardon de te couper jusqu'où tu pousses cette, cette individualisation ou, ou ce, ce recours à la recours c'est un grand mot mais en, en gros quand même inclure un maximum ou inclure dans une certaine mesure les, les préférences des joueurs jusqu'où tu pousses ça de manière générale dans le programme
0: les joueurs ils savent surtout quand c'est des joueurs euh, un peu plus âgés expérimentés ils savent qu'ils peuvent venir me voir ça ils le savent ils peuvent venir me voir avant une séance en me disant: le push-press, tu sais, ça me fait mal aux épaules tout le temps. Euh, bon, OK, ne ben, fais pas le push-press, on va le faire aux haltères. Euh, tu as plus de degrés de liberté. Et... Ouais, ouais, je préfère. Donc, il, il le fait. Ils savent qu'ils peuvent ça, faire ça. Euh, ils savent qu'ils ont des exercices de performance qui sont individualisés en fonction de leur capacité. Ensuite, sur les charges, euh, j'utilise beaucoup l'autorégulation en leur disant on va partir sur un cycle de trois semaines, on va partir sur… Euh, du 3 répétitions euh, sur le, le squat, par exemple, en performance, ça va être toutes les semaines auto-régulées. Euh, ceux qui ont joué et qui font les jambes à J2, j'accepterai des charges euh, un petit peu plus basses que d'habitude. Ceux qui n'ont pas joué, il euh, ne faut pas abuser. Euh, D'accord euh, Vous, il va falloir pousser un petit peu plus. Mmh. Et surtout, sur ces 3 semaines, j'aimerais qu'il y ait une semaine où vous me trouviez une top 7 pour la, la 3 reps. Euh, qui soit votre meilleur trois reps. Si ce n'est pas cette semaine, c'est la semaine d'après. Attention, si ce n'est pas la semaine d'après, vous n'aurez plus qu'une semaine pour me la trouver.
2: Ouais.
0: Et, et ça, ça vient juste du… C'est le fruit de mon expérience où je me suis amélioré dans la gestion de, de l'humain et, et la gestion des charges et la connaissance des capacités des joueurs de rugby. Et maintenant, je me sens très à l'aise avec ça.
1: Euh, donc, tu, do donc ça tu, donnes, tu donnes en fin de compte beaucoup de responsabilités aux joueurs oui. Euh, tu les responsabilises par rapport à leur programme, par rapport à leur choix oui. aussi de quand ils, ils fournissent leurs efforts max. Et, et au niveau du retour que tu as eu des joueurs par rapport à ça, tu en entends quoi
0: Ils sont euh, très contents, euh, très contents. Notamment, alors c'est toujours pareil. On a ceux qui sont euh, moins motivés par la muscu et qui en fait, si tu leur donnes un pourcentage, si tu leur donnes un RPE, une autorégulation, euh, un travail à la RM ou, ou quoi, eux pour eux c'est pareil. Euh, ça fout. ceux qui ont euh, conscience que c'est important de progresser, de, de faire des trucs euh, pour eux, pour, euh, pour qu'ils soient meilleurs joueurs, euh, c'est souvent sur eux que je m'appuie euh, en leur demandant des, leur retour, et eux, cette année, ils sont vraiment contents de, de l'autorégulation. Ils me disent, il c'est vrai qu'il y a des, des matins où pff, je ne me sens pas du tout de, de pousser. Euh, donc, dans l'autorégulation, quand même, je demande de ne pas descendre en dessous d'un RPE 7, quand même, Mmh. Sur une top 7, donc ils me disent euh, Moi, quand je me sens pas, je sais que je fais un RPE 7, je sais que tu vas prendre la charge, que tu vas pas critiquer euh, négativement si c'est pas très lourd ou quoi. Mais par contre, je sais que s'il y a une semaine où je me sens bien, je sais que j'ai ce bloc de 3 semaines pour te donner une perf, et ben je vais le faire
1: parce mmh. que
0: je me sens bien, c'est ce jour-là, je le fais, et moi je peux rien demander de mieux que ça. Donc ça, ça a pris du temps.
1: <rire> comme tu as dit, ça a pris du temps, et, mais ça, ça démontre l'importance de la communication entre les joueurs et, et le coach et, et vice-versa. Comment est-ce que ton approche à cette communication a évolué au, au cours du temps, au cours de ta carrière
0: ben Comme je te disais, j'étais euh, quand je suis arrivé dans le milieu des, des professionnels avec les Dragons, je, je sortais du milieu complètement amateur. Euh, où euh, bah, c'était facile, je coachais, la plupart c'était des copains, euh, je jouais avec eux en plus, donc j'étais joueur, donc j'avais aucun souci. Là, il a fallu gérer euh, des gros égos, mmh. euh, de très gros égos, parce qu'on avait des joueurs internationaux australiens, donc, qui, est, qui est le pays qui domine le 13. Euh, et des fois, ça s'est mal passé parce que je pensais tout simplement qu'arriver chez les pros, ben, écrire une séance au tableau, c'était bon, c'était fait parce que les mecs, ils étaient pros et payaient pour ça. Ouais. Euh, quand chez les amateurs des fois il y en avait un qui traînait un peu la pâte euh, s'il est maçon et qu'il a fait 8 heures de maçonnerie dans la journée euh, <rire> bon on ne peut pas trop lui en vouloir non plus euh, là je me disais les pros euh, j'écris ils vont tout faire j'aurai qu'à les coacher euh, techniquement et ce sera bon mais en fait euh, je suis tombé de haut quoi, parce que c'était presque l'inverse <rire>
1: <rire> à ce point là
0: Alors, Chez certains, oui je, euh, non, c'est toujours pareil Où qu'on soit dans n'importe quel groupe ouais, On a pas les, le les gros monde. travailleurs les, les gars qui veulent se cacher Parce qu'ils détestent soit courir, soit la muscu Soit... Voilà. Donc euh, Je rentrais souvent en conflit mm -hmm. euh, Quand quelque chose qui n'allait pas Et puis ensuite et surtout Moi ça se voit direct sur mon visage euh, Si je ne suis pas satisfait Je suis... À, euh, je suis un peu perfectionniste sur les bords, voire beaucoup. Et s'il y a un truc qui ne roule pas comme je le voulais, ça se voit direct. Et les joueurs, ils rentraient dans cette faille. Ils en jouaient. Mmh. Et donc, ça m'énervait encore plus. <rire> donc, ça a donné lieu à quelques… Empo... Enfin, pas en mais à quelques tensions, ouais. en tout cas. Et quand je suis parti du Club des Dragons, j'ai dit « Je ne veux plus jamais ça ». Et il faut que je devienne meilleur sur ça. Donc, c'est pour ça que depuis 4 ans, je lis beaucoup moins de livres sur l'entraînement et les, les séries, les répétitions et, et les, les dynamiques de charge. Euh, et je lis beaucoup plus sur le coaching, le, les personnalités, le, comment gérer différentes personnalités, comment gérer les émotions de soi-même, mais aussi des autres.
1: Est-ce qu'il et... est qu y a un livre ou une ressource en particulier qui, qui t'a vraiment fait avancer dans ce domaine-là
0: oui, euh, en 2014, je suis allé voir Charles Poliquin euh, pour la formation Kinetic Chain Enhancement mmh. à Marbella pendant six jours. Super formation. Et euh, il a parlé à un moment du livre euh, Un cerveau à 100%. Euh, je crois qu'en anglais, c'est. Euh, je ne sais pas si ça s'appelle pas The Edge ou quelque chose comme ça.
1: Ah, ça me dit quelque chose, c'est peut-être ça, ouais.
0: Euh, un cerveau à 100%, c'est du docteur euh, Breverman. D'accord. Eric Breverman. Euh, donc euh, c'est euh, le rapport en fait entre les neurotransmetteurs et la personnalité Donc euh, avec euh, le test de Breverman Donc questionnaire à remplir mmh. Et puis euh, est-ce que tu as dominante dopamine, acétylcholine, GABA ou sérotonine euh, Donc très intéressant cette première lecture J'ai fait le test sur tous les joueurs Et c'est vrai que la première année j'ai réussi à adapter mon coaching La première année où j'ai utilisé ça Qui était ma dernière année au Club des Dragons j'ai réussi à adapter mon coaching avec certains joueurs où j'ai trouvé la clé grâce à ça, à savoir un peu quand il est en difficulté, comment est-ce qu'il réagit euh, enfin, sous stress positif ou sous stress négatif. Ça, c'est important. Et savoir comment réagir avec eux, avoir les bonnes relations en fonction du stress, s'il était positif ou négatif. Mmh. Ça m'a pas mal aidé. Ensuite euh, est arrivé euh, Thibaudot qui a repris ça avec notamment le, les travaux de Cloninger. Euh, ben, j'ai lu euh, les travaux de Cloninger, euh, j'ai lu une thèse là-dessus qui était intéressante, qui est trouvable sur, euh, sur Internet. Si on tape « thèse Cloninger Neurotransmetteur », c'est en français, euh, elle est téléchargeable, soixante, 70 pages à peu près intéressante. Euh, je me suis intéressé au TCI, du coup, le, le test de, de Cloninger, qui est quand même assez différent de celui de Breverman, mm. mais qui va quand même aussi dans le, le même principe. Et ensuite, je suis allé voir Christian Thibaudot en formation à Besançon euh, où il présentait son, son... les balbutiements du neurotype, puisque c'était, je crois, la première fois qu'il donnait cette formation. Mm. Et donc, tout ça... M'a permis de me faire un avis sur les types de personnalités et, et le, comment les coacher. Alors, moi, je ne crois pas du tout, euh, bon, je pense qu'il n'écoutera jamais ce podcast, mais je ne crois pas du tout que. Il, je ne je, je, je dis pas ça, je ne sais pas s'il n'écoutera pas parce que c'est moi, hein. il ne me connaît pas. Je ne dis pas qu'il n'écoutera pas ton podcast, attention. Euh, mais. Euh, je ne crois pas qu'il qu faille individualiser l'entraînement, les séries, les répétitions en fonction de type de personnalité. Mmh. Euh, je pense que c'est vraiment, euh, c'est aller trop loin. Je ne crois pas du tout à ça. C'est, c'est trop à mon avis. Mais par contre, ça aide beaucoup sur le relationnel et comment coacher les gens. Ça, c'est mmh. clair.
1: Oui, comme tu, tu, tu l'as bien dit là, je pense que une distinction qui est importante à faire et d'autres personnes peuvent avoir un avis différent. Mais je pense que je te, je te rejoins là-dessus dans le sens où un test de personnalité, ça a un champ d'application euh, X et euh, l'entraînement en tant que tel, c'est plus Y que X. Et donc, il faut trouver le, le champ d'application de ton test. Euh, c'est ouais, Pour aller dans l'autre sens, ce serait comme euh, faire un test de, un profil de vitesse et puis, et puis utiliser ça pour... Euh, déterminer la façon dont tu communiques avec tes joueurs. <rire> ça ne ça va, ça va pas dans le bon sens, ce n'est pas le bon champ d'application. Par contre, le test en lui-même euh, a, a une certaine valeur et après, c'est juste à toi en tant que coach de l'appliquer au bon endroit.
0: Oui. Puis surtout, euh, moi, je me suis rendu compte après m'être intéressé à ces trois euh, visions, je me suis intéressé à la médecine chinoise grâce à Mathieu Jandel, qui est un ami.
1: Mmh. Et...
0: Euh, je me suis intéressé à ça et j'ai vu qu'en en fait, on pouvait changer euh, son profil en fonction de la situation. Euh, donc, on pouvait changer d'éléments euh, chez les Chinois. Euh, et que du coup, bah, c'est quelque chose que j'avais remarqué parce que certains, je me disais, bah, lui, c'est sûr, il est dopamine. Lui, c'est sûr, il est tout le temps dans la compétition, il est tout le temps… Euh, euh, challenger, si je le mets dans un groupe avec des mecs qui se challengent, ça va finir ils vont me faire leur max à la fin de la séance alors que je leur demandais un RPE7 et, et <rire> en 3 RM et enfin, en, en 3 REP et eux ils vont me faire une RM parce qu'il y en a un qui a mis 2 kilos de plus que l'autre <rire> et puis il y a des jours où il arrivait il était, il jouait pas et donc pendant une semaine ou deux il jouait pas et puis du coup il était un peu abattu, il était plus du tout dans le challenge et, et du coup il changeait un peu son, son profil alors moi, pour essayer de le remonter, euh, je dis « Attends, on va battre ton record. Euh, la séance de hors-groupe, va, je vais te faire battre ton record euh, sur ça, sur ça. » Et puis en fait, il n'avait pas forcément un envie. Je me disais « Mais en fait, il n'est pas dopamine. C'est plus euh, un sérotonine. » Et Puis après, je me disais « Non, mais en fait, ce n'est pas aussi marqué que ça, quoi. les ouais. trucs. » ouais. Et
1: quand, quand ouais. tu commences à brouiller un petit peu, les, quand tu commences à mélanger les catégories, le... ça n'a ça plus trop de sens de, de s'y fier vu que chaque catégorie a… Un on va dire une structure déterminée par rapport à comment tu orientes le travail mais voilà, dès que tu mets, en mélanges deux ça ne veut, ça veut plus vraiment rien dire
0: c'est ça. ça donc si, si je m'amuse à, à mettre des séries, des répétitions en fonction du neurotype et qu'au final euh, il est dans un truc un peu changeant euh, ça va ça pas marché c'est mm
2: -hmm.
0: ma propre vision tirée de mon expérience alors peut-être j'ai mal fait des choses aussi euh, je manque d'expérience très certainement là-dessus mais voilà, c est, c est à l'heure actuelle, c'est mon point de vue.
1: Et donc, pour continuer sur la communication, euh, à l'heure actuelle, qu'est-ce que tu as changé dans ta façon de coacher qui a eu le plus grand, plus grand impact positif au niveau de cette communication avec les joueurs
0: euh, Je dirais euh, arriver un peu plus avec le sourire. <rire> Parce qu'en fait, avant… Euh, moi, je cherche à toujours être aligné avec ma vision, tu sais. Je cherche à toujours… Euh, je veux qu'on dise de moi que je suis un mec droit et que tu sais euh, à quoi t'attendre avec moi. Euh, mmh. voilà. euh, donc, euh, je rentrais dans les séances avec le, la séance euh, prête ou peu importe si elle était déjà préparée avant ou juste sur le moment. Mais euh, voilà, c'était ça. Il fallait faire ça. Et donc, c'était professionnel jusqu'au bout. Mmh. Il me manquait des fois cet aspect euh, un peu plus… Euh, rigoler, alors que je suis comme ça dans la vie de tous les jours, hein, mais euh, essayer d'arriver un peu plus avec le sourire, euh, des choses comme ça. Donc ça, ça a changé pas mal,
1: mmh. je trouve.
0: Mais bon, c'est pas le truc qui a changé euh, le plus énormément. Euh, non, je dirais la, la capacité à, à savoir s'adresser à tel type de personnalité, vraiment, euh, euh, certains pour les booster, il faut leur mettre un coup de pied aux fesses, quand d'autres, il faut leur passer la pommade dans le dos. Mmh. Euh, d'autres, il faut les challenger. Avec, en mettant d'autres mecs ou en mettant euh, un challenge si tu ne fais pas ça, euh, tu es nul euh, et d'autres au contraire ils détestent se faire challenger euh, certains détestent aller sur leur euh, sur leur faiblesse il mmh. y a des moments pour y aller il y a des moments où il ne faut surtout pas y aller euh, c'est un peu ça ouais, que j'ai changé euh, essayer de, de composer un peu plus avec le, les personnalités de chacun le moment, l'ambiance dans la salle aussi voilà.
1: c'est très, très intéressant ce que tu dis là surtout par rapport à, à ce dont tu as parlé avant qui est la semi-individualisation semi de, de l'entraînement en tant que tel donc en gros tu as une approche qui est semi-individuelle euh, en termes de, de contenu d'entraînement par contre tu as une hyper-individualisation de, de ton mode de communication suivant oui. les joueurs pour faire en sorte que le programme qu'ils ont, même s'il n'est pas individuel, ils vont en tirer le maximum parce que oui. tu, pourrais, tu pourrais aller dans l'autre sens. Tu pourrais avoir un programme qui est complètement individualisé. Si ton mode de communication, il n'est pas approprié pour cette personne-là, le programme, ils vont rien en tirer du tout. Alors que l'importance de, de cette communication et de... De cette, euh, de cette connaissance de soi en tant que coach déjà, parce qu'il faut, faut se connaître pour pouvoir communiquer avec, avec d'autres, euh, enfin, joue, euh, joue un grand rôle dans le, on va dire, la réalisation du potentiel du joueur et de la qualité du, du programme, on va dire.
0: ouais il y, en a, il y a plein de coachs qui disent ça, donc je ne vais rien inventer, mais le meilleur programme du monde avec euh, mal coaché, il donnera toujours moins de résultats qu'un programme bidon avec euh, un athlète complètement euh, dédié à à ça, et mmh. ça c'est vrai, c'est vrai, voilà. Après, je te dis, il y, y a des gars avec qui j'ai toujours pas trouvé la clé. Ça fait quelques années que je suis avec eux, j'ai toujours pas trouvé la clé. Hein. Mmh. Ça, Mais ça c'est l'expérience. Il faut... il... C'est un peu le, le problème à l'heure actuelle avec beaucoup de coachs, des jeunes là qui ils s'abreuvent de choses dans cette jungle qu'est Internet, sur les toutes les infos qu'il y a. Et... et je fais partie des personnes qui publient beaucoup et qui du coup euh, on... ben, contribuent à cette jungle. Euh, ils disent plein de choses et j'en parlais avec Jean-Marie justement après avoir écouté son podcast que j'ai encore trouvé très, très intéressant comme d'habitude Donc quand tu l'as interviewé je disais quand je t'écoute il y a des fois je me sens, je me sens nul parce que je ne connais, je connais rien à la neuro, je n'ai pas du tout été formé là-dessus mmh. je sais que c'est un peu le truc branché en ce moment qu'on soit clair, je pense qu'on peut très bien s'en tirer sans utiliser ça euh, voilà mais euh, j'ai dit des fois je l'écoute j'ai les yeux écarquillés j'ai les oreilles waouh wow, il dit des trucs euh, c'est top euh, et puis euh, tu sais je, je me dis waouh il, il est très fort et moi je ne connais rien en fait de tout ce qu'il connaît mm -hmm. et il y a des fois des, des jeunes entraîneurs qui lisent euh, des trucs des livres ils prennent des, des formations ils connaissent plein de trucs et puis de suite ils vont le régurgiter sur leur compte Insta Facebook tout ça mais quel est leur recul par rapport à ça euh, est, ça, c'est pour moi l'énorme problème à l'heure actuelle dans le, la préparation physique. C'est que ça balance des infos qui viennent juste d'être intégrées. Et la plupart, ils n'ont pas de vécu avec ce qu'ils viennent de lire. Alors, ils veulent le mettre en place. Ils le mettent en place une semaine, deux semaines, trois semaines. Ils ont un résultat. De suite, ils balancent. C'est la méthode, ça marche. Mais des fois, quand on, on leur pose des questions en message privé, alors, c'est quoi le, le pourcentage de gains que tu as réussi à avoir avec le protocole dont tu as parlé euh, là Ah, ben euh, je l'ai utilisé sur deux personnes, hein, elles ont gagné euh, 10 kilos sur leur max. Ah, d'accord, mais ben, il... reviens quand tu l'auras utilisé sur 32 personnes, et puis tu me mmh. diras s'il n'y en a pas qui peut seront peut-être moins forts avec. Ou...
1: Mmh. Ouais c'est ça. <rire> Comme tu as dit là... La... La, la, ouais, faut, faut digérer l'information et après faut savoir l'intégrer au bon endroit. J'ai récemment j'y pensais et l'analogie du puzzle m'est venue où on est toujours en train de construire son, un puzzle qui est interminable et qui on n'aura jamais la vue d'ensemble sur tout et on ne connaîtra jamais tout parce qu'il y a simplement pas assez de temps. Euh, ouais mais on essaye de chacun se faire son puzzle. Des fois, il y a des pièces qu'on trouve qui ne collent pas avec le, la partie qu'on a déjà construite. Et donc, il, soit il faut qu'on attende pour avoir les pièces qui vont faire le lien avec cette nouvelle pièce. Euh, donc, il faut des fois être assez patient en tant que, en tant que coach et en tant qu'étudiant, on va dire, de, de la profession pour pouvoir laisser ces pièces de côté jusqu'à ce qu'on puisse les intégrer de manière fiable et pas juste ouais. avoir... On va dire un petit noyau au centre et plein de satellites qui sont en fait qui sont pas connectés à notre ça. thèse centrale si on veut. Mais il faut travailler pour pouvoir ensuite les amalgamer. Euh, c'est pas si facile que ça, comme tu as dit, ça se passe pas juste en, en écoutant trois, trois podcasts ouais. et en, en lisant deux livres. Il, il faut faire le travail. Comment peut-être pour venir sur ce sujet qui, qui moi me passionne, c'est comment est-ce que comment est-ce que tu apprends Comment est-ce que toi tu euh, te confrontes à de nouvelles informations et comment est-ce que ensuite tu intègres ça dans ton modèle à toi euh,
0: mon souhait, c'est de ne plus avoir de réseaux sociaux à terme. Euh, mais malheureusement, il les faut à l'heure actuelle parce que j'ai une, une entreprise à côté et qu'il faut faire un peu de pub, euh, même mmh. si je fait fais pas trop. Mais, euh, après, il y a ce bon côté-là. C'est qu'on peut voir, euh, si on aime une personne, on aime son travail, on peut la juste follow. Et puis, chaque fois qu'elle publie un truc, on le voit. Euh, alors... J'avais, euh, je pense, il y a 5-6 ans, je, je suivais, euh, je n'étais pas, pas sur Instagram, mais je suivais euh, beaucoup de personnes sur Facebook, les, les pages professionnelles de Elite FTS, euh, Ashley Jones, euh, Charles Poliquin, euh, Westside, euh, Sheiko, euh, tous ces gens-là, Christian Thibaudot, bien sûr. Euh, donc j'avais euh, beaucoup, beaucoup d'infos tous les jours qui arrivait, et puis je cliquais, je lisais, je lisais, je lisais énormément. À l'heure actuelle, j'ai rétréci mon entonnoir parce que, comme tu disais, l'analogie du puzzle, c'est un peu la même chose. J'ai une pierre blanche, moi, qui est en 2012, où j'ai commencé réellement à créer mon système d'entraînement. J'ai commencé à travailler en 2007, et au bout de cinq ans de pratique, je me suis dit, euh, je pense avoir assez d'expérience entre guillemets même si 5 ans c'est rien pour commencer à me faire mon propre style avant ça je faisais des choses et puis ça collait j'essayais un truc puis j'essayais un autre et le pire c'était mon entraînement personnel c'est à dire que j'ai essayé tous les protocoles que j'ai lus de, de la terre et euh, c'est pour ça que je squatte toujours pas 300 kilos <rire> parce que <rire> j'ai fait trop de trucs qui, qui collaient pas euh, donc au final, au bout de cinq ans, je me suis dit, voilà, j'ai euh, un style que j'aimerais développer à moi, où je me sens à l'aise de coacher dedans, où je pense que j'ai des résultats euh, qui sont corrects avec. Et au fur et à mesure, ben, j'ai enlevé des, des personnes, des influences de ce style-là, parce que, comme tu disais, les, les pièces du puzzle qu'ils me proposaient ne rentraient pas avec le noyau de mon puzzle que je voulais, euh, eh, enfin, que je voulais garder. Mm. Et donc, il y a des super coachs. Que, que je suivais je lisais tous les articles j'achetais les livres euh, et je continue à le faire par exemple Boris Sheiko euh, en force un énorme entraîneur je n'utilise absolument rien de son système pour entraîner des joueurs de rugby euh, ça n'a pas de sens de parler du, du volume comme, comme il le fait de faire toutes ces variations de volume et d'intensité mmh. avec un sport où il y a des compétitions toutes les semaines euh, le but ce n'est pas de, de faire un pic dans 24 semaines euh, pour battre le Stade Toulousain. <rire> tu vois donc euh, donc j'adore relire ces trucs à lui. Donc en fait, si tu veux, cet entonnoir qui était énorme au départ, de beaucoup, beaucoup d'entraîneurs euh, qui, qui disaient des choses qui me plaisaient, euh, euh, ben, c'est un entonnoir. Donc forcément, il y a des personnes qui sont sorties de cet entonnoir. Et à l'heure actuelle, ben, je reste sur les choses qui me parlent, que je pratique, que je connais, que je maîtrise. Je continue à suivre euh, les entraîneurs qui m'influencent le plus. Il y en a trois, hein. c'est Charles Poliquin, euh, malheureusement décédé, c'est Louis Simons euh, de Westside et c'est Keegan Smith, donc mon ami, mm. avec Real Movement Project. Ces trois personnes-là, mon système, il est vraiment un mix de ces trois cultures-là, de ces trois philosophies-là. Et euh, après, il y a d'autres entraîneurs que je, que je continue à suivre, comme Christian Thibaudot toujours. Mais au final, je n'utilise pas grand-chose de, de ce qu'il dit. De temps en temps, il y a une bonne info. Je l'essaye, je la mets, des fois je l'enlève, des fois je la garde. Euh, mais en gros, c'est ça. Je me sers pas mal des réseaux sociaux. Et puis après, dès que dès qu'un livre qui sort et qui me plaît, quand je vois la pub ou quoi, je l'achète. Et je m'achète aussi des formations euh, régulièrement parce que je, je me challenge assez souvent.
1: C'est intéressant ce que tu apportes dans le sens où je pense qu'on ne fait pas nécessairement la distinction en tant que coach que ce qu'on lit et ce qu'on apprend, on ne doit for pas forcément l'appliquer on peut tout à fait lire très, très large comme tu, comme tu le fais toi sans pour autant euh, devoir absolument intégrer toutes les méthodes euh, auxquelles on est confronté ou desquelles on prend connaissance. Et donc, ton modèle à toi, il n'a pas besoin d'être euh, le, le mélange parfait de mille approches que tu as pu voir soit sur les réseaux, soit sur des podcasts, etc. Et que tu n'as pas, pas besoin d'être capable dans tous les domaines euh, parce que tu as un champ de compétences comme tout le monde et c'est mieux d'être très, très bon dans ce que tu fais plutôt, de, plutôt que d'être moyen dans tout. Euh, oui,
0: ouais. c'est ouais, ma vision et comme, euh, comme je t'ai dit, je continue à lire d'autres choses. Si je pense que ça ne va pas rentrer dans mon puzzle, je ne le mets pas, hmm. mais j'en prends connaissance quand
1: même. Voilà. Je au moins être, être à jour avec, tes, avec ce que tu, tu sais. Par contre, euh, ça ne doit pas nécessairement rentrer directement dans, dans ton plan de jeu. Pour, pour continuer sur cette idée-là, euh, science du sport contre le terrain. Donc, toi, tu es un mec de terrain, comme tu l'as dit au départ. Que, quel est l'état des choses en 2021, vu qu'on est le premier jour de 2021 Quel est l'état des choses en 2021 en termes de l'importance que la communauté, de manière générale, de, de, de préparation physique francophone, on va dire, mais sur tout ce qui est recherche, papier, etc., études scientifiques, euh, ou sur l'approche terrain et, et vraiment ce qui est pratique, ce qui marche. Euh, pour toi, est-ce que c'est est -ce est assez équilibré, euh, l'approche qu'on a actuellement Est-ce que ça devrait être plus vers l'un ou vers l'autre
0: Je pense que ça a tendance à s'équilibrer de plus en plus. Je pense qu'on était un peu... trop. En tout cas, ce qui a enseigné à l'université, était trop déséquilibré de mon temps. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle j'ai abandonné mon master au bout de trois mois, parce que pour aller dans une formation qui n'avait carrément pas le même niveau euh, euh, de ah, reconnaissance. Ouais. Donc, euh, je, pensais, euh, je pense que c'était trop déséquilibré. Voilà, ça ne me parlait pas. Euh, maintenant, je sais qu'il y a... Donc, j'interviens à l'université à, à Montpellier, un petit peu, en tant que vacataire. Euh, je sais que maintenant, il y a des, des professeurs qui sont chargés de, de, de faire les, les plaquettes euh, et qui font intervenir de plus en plus de personnes de terrain et qui même ont des, des horaires pour parler vraiment de l'aspect coaching, mm. euh, comment on, on s'adresse à des personnes. Parce que moi, je n'ai pas du tout appris ça. C'est pour ça que j'étais nul au départ. Euh, donc Je sais qu'il y a Olivier Morelli à Montpellier. On en a discuté il n'y a, a pas longtemps justement, où, qui a 20 heures de cours en euh, master, il me semble, pour discuter justement de l'aspect du coaching. Voilà, comment on s'adresse à des gens, comment on, on fait sur le terrain quand il y a quelque chose qui se passe et qu'on n'avait pas prévu ça. Mmh. Euh, donc, ça, c'est bien. Donc, ça a tendance à s'équilibrer. Pour euh, petite anecdote, quand j'ai été en, en salle de, de sport, quand je travaillais, ma patronne m'avait dit, euh, si tu veux, pour te faire un peu plus d'argent à la fin du mois, on peut commencer à proposer des coachings individuels aux adhérents. C'était un service qui n'existait pas. J'ai dit OK. Donc, j'ai eu euh, trois euh, joueurs de basket, jeunes, un handballeur, un, un karatéka, euh, deux euh, personnes qui faisaient du MMA et j'ai eu trois euh, clientes qui étaient là pour la perte de masse grasse et la tonification. Tu sais. <rire> <rire> bon, euh, les cinq... Euh, qui avaient pour viser, pour objectif de la performance sportive, ils sont restés avec moi toute l'année jusqu'à ce mmh. que je parte de la salle. Les trois clientes que j'ai eues pour l'aspect la, euh, tonification, celle qui a fait le plus de séances, elle en a fait deux. <rire> Donc, il y en a une qui a acheté trois séances, elle en a fait qu'une, on n'a plus entendu parler. L'autre, elle en a fait une, elle a dit « c'est bon ». Et la dernière, elle a quand même voulu revoir une deuxième séance avec moi. <rire> Et euh, donc, j'étais vraiment nul dans le coaching personal training avec des personnes qui avaient ces objectifs-là.
2: J'étais mmh. nul. <rire> j'avais
0: j'en ai pris conscience là réellement. Et par contre, avec les athlètes, ben, ça marchait super bien. Euh, donc, j'aurais aimé qu'on m'apprenne peut-être à m'occuper de ce type de, de profil, de, mmh. euh, de clientèle à la fac. Plus que de m'apprendre la, la cinétique du lactate, euh, même si c'est important, mais bon, voilà. Donc, euh, donc je pense que c'est en train de s'équilibrer euh, mais moi je donne toujours la priorité au terrain je préfère apprendre de personnes qui ont eu du succès en tant qu'entraîneur et euh, quand ils daignent partager ce qu'ils ont fait bah, essayer de regarder ce qu'ils ont fait de, de prendre les points communs surtout entre les, les grands entraîneurs mmh. plutôt que de prendre leurs différences euh, parce que s'ils font tous la même chose ça veut dire que certainement ça doit avoir un impact positif euh, donc j'essaye moi d'apprendre comme ça et quand je regarde les études ou que j'essaye de critiquer une étude, que soit, je trouve toujours euh, des biais qui font que je me dis mais je peux pas prendre ça comme euh, argent comme, comptant. Euh, ouais, comme argent comptant et le, le dire ok, ben faire ça, ça amène ça mmh. parce que euh, est-ce que euh, sur les huit semaines, les huit personnes qui ont suivi cette étude, euh, est-ce que ce sont euh, toutes couchées à la même heure Est-ce qu'elles ce ouais. euh, ont mangé pareil Est-ce qu'il n'y en a pas une On sait tous que quand on fait un truc comme ça, euh, les huit personnes, pendant huit semaines, elles font pas toutes les séances. Il y en a une qui pouvait pas venir, elle en a raté mmh. une, mais on ne le dit pas
1: et comme tu as dit tu parles de l'apport calorique je veux dire si c'est une étude une étude qui parle d'hypertrophie ou de choses comme ça oui. euh, si c'est pas si tu contrôles pas les calories au jour le jour c'est enfin c'est tu dois vraiment prendre les résultats avec des pincettes parce que tu ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Ça, ouais. ça aurait pu être le meilleur protocole d'hypertrophie du monde. Euh, S'ils n'ont pas assez mangé, eh ben, <rire> ça, 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 les résultats ne seront pas ceux qui, ceux qui étaient espérés. Donc, comme tu as dit, c'est très, très important quand tu, quand tu lis une étude en tant que coach de vraiment prendre le contexte et la population qui a été testée en compte. Parce que souvent, ben, encore une fois, souvent c'est fait sur des étudiants parce que c'est le public qui est disponible pour faire ses études dans un environnement, disons, universitaire. Tu as très peu d'études qui sont faites sur des athlètes de très, très haut niveau, simplement parce que euh, si tu fais quelque chose de faux avec ces, avec ces athlètes-là, ça coûte très, très cher. Et en général, ils ont un, un programme d'entraînement qui leur permet pas d'avoir, voilà, deux, pour trois semaines, tu vas faire un truc complètement différent parce que X ou Y veut faire son étude là-bas. Donc, il faut, faut vraiment être conscient de, des populations observées et euh, vraiment prendre les résultats avec des pincettes.
0: Euh, exactement. Quand j'avais des étudiants stagiaires à Perpignan, euh, je leur dis attention, tu es un master, tu dois faire un mémoire, euh, tu ne toucheras jamais les pros, hein, c'est qu'on soit mmh. bien d'accord. Hein. Mmh. Euh, tu, tu vas venir, tu vas, tu vas observer, tu vas m'aider à faire des trucs et tout, mais si tu veux faire ton mémoire, tu vas le faire sur les juniors, où euh, l'absentéisme en hiver sera de 50%. Euh, <rire>
1: C'est la, voilà. la, la réalité du terrain et il ne hein, faut pas, pas l'oublier. C'est une question qui nous est venue d'Instagram et ça peut peut-être nous faire un petit euh, un flashback sur ton, ton parcours pour arriver en top 14. Euh, la question était comment arriver en top 14 Donc, si tu devais refaire ta carrière, recommencer oui. de, du début, est-ce que tu ferais quelque chose différemment Et si oui, quoi
0: euh, Ça a été un peu un concours de circonstances hein, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. <rire> Euh, les deux fois où je suis arrivé dans un club pro c'était un peu par, euh, une par chance j'ai envie de dire je pensais l'avoir un peu provoqué euh, je pense que d'abord euh, le but c'est de pratiquer beaucoup pratiquer euh, avoir un bon stage déjà quand on est à l'université ou quand on fait un BPGF c'est d'entraîner de, de, des gens euh, il faut entraîner mmh. Donc, il faut démarrer par son cousin, sa tante, sa grand-mère. Il faut, il faut entraîner, voir ce qui se passe, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas sur tel type de personnes. Donc déjà, beaucoup pratiquer. Euh, essayer d'avoir un stage intéressant. C'est sûr que si on a un stage dans un club pro, les places sont chères, mais si on en a un ou dans un club d'un bon niveau, ben déjà, on va avoir une certaine visibilité. On va être au moins avec un prépa qui est déjà dans le haut niveau. Mmh. Euh, si on fait bonne impression sur ce stage-là, il euh, n'y a pas de raison pour que le prépa, il ne nous conseille pas d'aller voir. Euh, tu sais, ils ont toujours un réseau en disant bon, Je sais que là, ils cherchent pour le centre de formation, euh, je peux parler de toi, ou tu sais, être dans les recommandations. À mon avis, bon, si on n'a pas la chance d'avoir un stage dans un club euh, professionnel, ben, il faut aller euh, pratiquer encore une fois dans un, un organisme, une organisation amateur et puis se faire ses armes, mm. euh, c'est la meilleure chose à faire vraiment. La deuxième chose, c'est euh, rentrer en contact avec des préparateurs physiques qui, eux, sont déjà au niveau où nous, on aimerait aller, mm. dans le sport où on aimerait aller si on a vraiment un objectif. Euh, je reçois très souvent des messages, euh, une pose des questions. Moi, je réponds tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps à tout le monde, qui que ce soit. Euh, donc, euh, une me pose une question, je réponds. Des fois, je dis, bon, mais ça me prendra trop de temps, donc je t'appelle. Euh, on s'appelle et puis je réponds. Euh, voilà, donc il y a, y a des, des gars qui sont ouverts. Hein. Ils, on ne l'est pas tous, mais il y en a beaucoup qui sont très ouverts. Mmh. et Donc euh, il faut tenter. Si on n'a pas de réponse, qu'est-ce que ça va nous coûter Un mail. Euh, si on a une réponse, qu'est-ce que ça va nous apporter euh, Certainement pas mal de choses.
2: Ouais.
0: Et au moins, le fait que la personne elle, elle ait déjà vu écrit notre nom. On ne sait jamais. Mm. Euh, si on peut aller plus loin dans la discussion, il ne faut pas faire un étalage de sa science. Euh, voilà, mais euh, si on peut euh, enfin, avoir, euh, montrer de l'intérêt euh, tu sais, à la personne ou, ou montrer qu'on a des connaissances, qu'on est quelqu'un en, en pleine phase de, de progression, mais qu'on a quand même un petit bagage qu'on pratique hein, nous-mêmes. Mm. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, c'est très important pour moi de, de voir des préparateurs physiques qui pratiquent. Je pense qu'il faut entraîner. Il faut ensuite essayer de rentrer en contact avec des personnes qui sont là où nous, on aimerait aller. Euh, on tisse un réseau. Et puis, peut-être qu'un jour, on ne sait jamais, il peut y avoir une opportunité à, pour un coaching ou des jeunes, ou un centre de formation, euh, peu importe.
2: Mmh. Et
0: ensuite, je dirais la troisième chose. Euh, je n'ai pas envie de le dire, mais il faut être sur les réseaux sociaux et puis publier quelques trucs. C'est la carte de visite. Ouais. C'est ça. Si euh, un jeune préparateur physique ou, ou un autre préparateur physique, même pas jeune, euh, envoie euh, un CV dans un club professionnel, le, je connais pas les stats, mais le taux de chance qu'il y ait une réponse, euh, même si elle est négative, il doit être, je sais pas, moi de 1% mmh. Il y a peut-être un club qui va répondre sur ça en disant merci pour l'intérêt porté à notre club mais actuellement notre staff est complet
2: mmh.
0: euh, 99 autres clubs ils vont mettre corbeille et ça sera terminé
2: ouais.
0: donc euh, après c'est si... aussi de... c'est pour ça qu'il faut essayer de créer un réseau de tisser un réseau avec des personnes euh, discuter poser des questions moi il y, y a des prépas qui me posent souvent des questions ben, leur nom leur prénom en tête je l'ai je sais d'où ils viennent. Et si un jour, il y a une personne qui me demande d'être coachée là-bas, je vais peut-être les, les, enfin, les mettre en contact.
2: Mmh.
0: Et puis, euh, si on continue à discuter, que je vois qu'il est intéressant et qu'un jour, j'ai une opportunité d'être de, de enfin, chef de la performance ou de la préparation physique dans un autre club et, et d'avoir quelqu'un à recruter, peut-être que ce gars-là avec qui je discute depuis un an et qui m'a l'air intéressant, peut-être je vais lui dire « Viens passer un entretien.
1: Mmh. » ouais, Donc Comme tu as dit, le réseau, euh, et, et ensuite vraiment comme tu as dit, pratiquer et montrer ce qu'on fait ne pas être juste dans l'ombre parce que si on ne sait pas que tu existes ben, c'est clair que personne voudra, ne personne voudra bosser avec toi
0: c'est ça, si tu es le meilleur euh, chez toi et que personne ne sait que tu existes il n'y a personne, absolument personne qui va venir te chercher
1: Fred, je voulais terminer avec quelques réponses un petit peu plus courtes euh, donc je vais commencer avec la question suivante qu'est-ce qui te fascine à l'heure actuelle dans le monde de la préparation physique
0: euh, comme je t'ai dit je lis de moins en moins le, sur l'entraînement mais plutôt mmh. sur le, le coaching euh, les relations euh, la dynamique de groupe mais aussi la partie euh, growth mindset euh, ouais. comment euh, amener quelqu'un à voir plus grand pas à se cantonner à ce qu'il fait là et faire bien ce qu'on lui demande de faire euh, ouvre-toi, de, deviens meilleur dans plein de choses et, et je, voilà
1: Qu'est-ce que tu aimerais voir plus souvent de la part des préparateurs physiques francophones à l'heure actuelle
0: euh, Plus souvent
1: Je peux dire moins souvent. C'était la, la prochaine question, tu peux faire les deux ah, en même temps.
0: Okay. <rire> bon, plus souvent, euh, je sais pas… Euh je ne sais pas c'est dur comme question
1: c'est dur. dur je passe à la prochaine on reviendra à celle-là après si, si quelque chose ouais. te revient euh, qu'est-ce qui te, te plaît beaucoup à l'heure actuelle dans, euh, dans, le, voilà, dans les communautés de, de préparateurs physiques francophones
0: euh, les discussions qu'on peut avoir les échanges euh, euh, moi j'ai fait euh, avec Sport Conditioning euh, j'ai créé un espace Workplace où on est 400 euh, professionnels de l'entraînement ça pose des questions, ça discute, c'est comme un Facebook, mais mm. euh, euh, personnel quoi, un peu. Euh, J'aime bien voir les discussions, les gens qui, qui, qui posent des questions, d'autres qui répondent, ils ne se connaissent pas, de suite ils connectent euh, et puis en fait ils se créent leur réseau eux-mêmes grâce à ça. Mm. Et euh, Je sais qu'il y a déjà des, des gars qui ont trouvé des stages grâce à Workplace, qui ont trouvé un job aussi. Euh, parce qu'ils ont juste discuté avec des gens comme je te disais tout à l'heure mmh. euh, ça, ça me plaît de voir des gens qui discutent moi je fais des, des tables rondes avec Sport Conditioning euh, c'est beaucoup moins élaboré que ce que tu fais euh, toi et, euh, mais tu vois, on, on met des, des gens en contact, euh, on est très artisanaux dans ce qu'on fait mais on invite des gens, on les fait parler ensuite mmh. les gens ils peuvent discuter et après je sais qu'il y a des connexions qui se font euh, grâce à ça, ça j'aime ouais.
1: Un, on va dire deux livres, un accès à entraînement, un accès à quelque chose d'autre que tu recommandes. Euh,
0: alors, accès à entraînement, accès à entraînement, je euh, vais essayer de sortir des, des classiques super training et tout ça, parce que tout le monde doit <rire> les dire. Euh, Easy Strength de Dan John.
1: Ok, ouais. Ouais, j'aime bien celui-là. Et hors entraînement, quelque chose qui n'a rien à voir avec le, le terrain
0: alors je relis actuellement pour la troisième fois euh, la semaine de 4 heures de Tim Ferris. Ouais. Euh, moi ce livre j'ai lu la première fois, il a changé ma vie complètement, mais du jour au lendemain quoi, complètement. Euh, le jour où j'ai fini ce livre, je l'ai fini, on était en déplacement en Angleterre avec les dragons, je l'ai fini un vendredi soir. Le lundi j'ai tapé à la porte du coach et j'ai dit je ne reste pas au club l'an prochain. Euh, alors que j'avais un contrat de trois ans euh, avec une petite augmentation <rire> qui m'attendait. Ouais. Euh, j'ai fini ce livre, j'ai dit euh, « Ok, ce n'est pas là où je veux être à l'heure actuelle, euh, le Club des Dragons. Je me régale, mais ce n'est pas là où je veux
1: être. » C'est incroyable, tu n'es pas la première personne qui, qui dit que ce livre leur a changé la vie. Pour la petite histoire, c'est le bouquin qui m'a fait arrêter mon job d'avant. Je faisais de la peinture en bâtiment à Vancouver et euh, j'ai ah. arrêté, arrêté le boulot. J'ai pris le bouquin de la NSCA. J'ai challengé l'examen trois, trois mois plus tard et je suis devenu coach. Euh, et c'est ce bouquin qui m'a poussé à faire ça aussi. Donc, euh, c'est bien. Ouais. Tim, il fait la différence. <rire> Grave. Euh, Grave. Si, si avais, voilà, c'est ça. Un, un ou deux coachs à recommander que les gens euh, suivent sur les réseaux ou, ou euh, peut-être euh, à qui écrire un, un mail en direct <rire> euh,
0: Je pense qu'il y a Kigan Smith. C'est bon, mon ami. On a travaillé ensemble. Euh, sur le terrain mais aussi euh, <rire> online euh, c'est une personne qui est super ouverte qui, est, euh, qui a un, un nombre de connaissances infini, mm
2: -hmm. euh,
0: qui se remet tout le temps en question, euh, tout le temps euh, en train de progresser, en train de challenger tout le monde euh, c'est un, euh, un vrai leader mm -hmm. donc euh, ouais, Kiggs, c'est clair c'est un mec qu'il faut suivre je pense hein. euh, après en France euh, moi euh, moi, je vais me faire taper dessus parce qu'il y en a tellement. Et puis, c'est surtout <rire> beaucoup d'amis beaucoup euh, qui font ça et que j'aimerais citer. Je vais plutôt parler des gens qui, qui inspirent un peu comme Kigan. Mais euh, moi, il y a un mec comme Vincent Isartel euh, qui m'inspire qui en France. Mmh. Je ne m'entraîne pas du tout comme lui. Je pense que je n'ai pas la même vision de l'entraînement que lui, mais tout ce qu'il fait, ça m'inspire. Euh, voilà. Ouais, Vincent.
1: Je, je pense que c'est intéressant... Comme tu dis, tu, de, de vraiment s'intéresser et de respecter ce que fait quelqu'un sans pour autant devoir l'utiliser. C'est la deuxième fois que tu t'amènes ce, ce point-là dans l'interview et je, je le mets en avant parce que je pense que c'est très, très intéressant parce qu'on a de la peine souvent, à et moi le premier, à dissocier nos intérêts et ensuite notre vouloir en tant que prépa. Et des fois, on, on veut mettre des choses dans l'entraînement parce qu'on on les aime bien, mais euh, il faut vraiment se poser des questions. Est-ce que est, ça a sa place à ce moment-là ou est-ce que c'est juste quelque chose qui m'intéresse beaucoup personnellement et que je dois ouais. simplement savoir garder un petit peu de côté Fred, pour ceux qui sont intéressés à en apprendre plus sur tout ce que tu fais, où est-ce qu'on peut te retrouver euh,
0: Sur euh, Facebook, j'ai une page euh, professionnelle qui s'appelle Sport Conditioning, c'est au pluriel Sport euh, après sur mon profil privé Facebook, euh, j'ai décidé désormais de le garder euh, juste pour les personnes que je connais bien et qui sont dans mon entourage euh, proche. Donc si si vous me demandez un ami sur Facebook, faites pas la gueule si je dis non. Je je, je garde juste mes euh, ma famille et puis les personnes que je connais vraiment de visu. Euh, après sinon c'est sur Instagram, c'est sport.conditioning euh, point conditioning aussi et euh, Bien sûr, après, si vous m'envoyez un mail, vous voulez rentrer dans le workplace et faire partie de la communauté, des personnes qui discutent entre elles. Alors, on met les dates des tables rondes, on pose des questions, il y a plein de groupes mmh. de discussions sur des sports différents. Et puis, euh, moi, je publie des groupes d'entraînement aussi quand je fais un petit programme que les gens, s'ils ils veulent, ils veulent suivre gratuitement pour s'entraîner, voilà, il y a plein de choses. Donc, euh, on peut m'envoyer un mail à admin at admin.sport.conditioning.net
1: en tout cas merci beaucoup d'avoir pris euh, presque deux heures de ton temps en ce 1er janvier 2021 pour euh, avoir ce, cette conversation c'était vraiment un plaisir de te recevoir je veux dire un grand merci à tous ceux qui ont écouté ou regardé cet épisode oublie pas d'aller suivre fred sur instagram facebook euh, sur youtube aussi pour voir ses tables rondes différentes conversations qui, qui publient beaucoup de bons contenus là bas euh, son site internet va jeter un oeil tous les liens sont dans la description et pour terminer je veux remercier notre sponsor pour cet épisode strength coach network toi écoute, tu peux faire d'une pierre deux coups, soutiens ce podcast et bénéficie de 50% de rabais sur ton premier mois en allant sur strengthcoachnetwork.com slash upside. À bientôt pour un nouvel épisode. Allez, ciao